0: À ce fameux thème. On est prêt pour euh, le troisième épisode de cette balado, la balado de Fred Savard. On est encore excités parce qu'on est encore dans un laboratoire. Je, je vais vous expliquer pourquoi. Mais autour de la table, je veux saluer les gens qui sont là. Euh, je commence avec Alain Faradji qui est au bout de la table. Bonjour, Madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Ben, Barbara je première présence en, à la pour saison. C'est deuxième saison, oui. Ah, content que vous soyez là. Moi bon, aussi. De, de, de Lorando. Salut, Fred. Ça euh, va bien? Non,
1: très, très bien. Vous avez l'air? En pleine forme.
0: Inès Salut. De retour? Ben oui. Non, mais on le savait, mais. <rire> On pensait que c'était aux deux semaines. Non, mais,
2: mais je bien. serai pas là la semaine prochaine. Là, Et je vous vais volontaire, vous on tranquille.
0: aime ça. Et notre invité cette semaine, Martine Delvaux.
2: Allô.
0: Merci d'être là, de, de vous prêter au jeu de cette euh, de cette balado de Fred Savard, qui, on le rappelle, n'est pas devant le public cette année. Et ça, c'est très excitant. enfin je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, on était excité la semaine dernière parce on qu on... que. On dirait que j'ai le goût d'applaudir, mais que. Ah. Je... Vous pouvez, Barbara. On est excité parce qu'on n'est on est plus devant le public. Pas qu'on n'aime pas le public, mais changer le ton, changer le fait de plus être devant le public, on n'est plus en prestation, ça c'était le fun. Mais là, c'est que cette semaine, on a un nouveau, on a un nouvel équipement complètement parce que euh, nous avons euh, nous voguons de nos propres ailes. <rire> on ne peut pas vraiment dire ça, mais c'est pas grave. Oui, des, des poissons... Euh, comment voilà. s'appellent les exocètes? Les, les poissons, les poissons euh, volants? Voilà. Oui, voilà. voilà. Euh, donc, <rire> euh, nous ne sommes plus avec Transistor Média. Euh, on avait commencé ce projet-là avec Transistor Media, nos amis de Gatineau. On les remercie, d'ailleurs. je remercie. J'en profite euh, pour remercier Marie-Hélène, Julien, Karina, Steven de chez Transistor Média qui nous ont aidés à lever de terre ce projet. Mais là, cette année, euh, on s'est rendu compte, dans le fond, que nos philosophies, euh, nos, 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 nos modèles d'affaires, si on peut dire, n'étaient C'est loin, Gatineau, c'est juste oui, ça, ça un petit peu. Fait que là, on a décidé de partir de nos... Propres ailes, on est 100% indépendant, donc on a dû changer tout le, le, le... ça pour dire qu'il y a une transition et on a dû acheter un nouvel équipement. Je dis acheter parce que là, pour l'instant, ça nous est fourni, ça nous est prêté par SA Concept. Des gens que je connais depuis longtemps, Godfrey, mm -hmm. on a déjà. Euh, les gens l'oublient. Moi, Godfrey, on a fait. Bien, les
1: gens l'oublient parce qu'ils ne savent, <rire> savent pas. On a fait des, euh, des parties techno à une certaine époque. On, a fait, on, a, on le contre peut-être un jour. On a fait beaucoup de choses avec des écouteurs, ses oui, oreilles, vraiment. Ouais. Et on,
0: on a loué du, de l'équipement chez SA Concept qui est euh, à Ville à Montréal, et euh, ben, c'est vers eux qu'on s'est tourné. Alors moi, je les salue parce qu'ils nous ont vraiment euh, sauvé les fesses cette semaine. Ils nous ont monté un kit pour qu'on soit capable de faire une balado de qualité, évidemment. On est en, en pleine campagne de financement participatif qui va se terminer le 26 novembre. Euh, donc, 50 000 pour vous offrir euh, 25 épisodes de ce fantastique projet euh, de balado. Alors voilà, ça c'est fait. Donc merci. Et je vous remercie également... Là, vous avez, vous avez ça arrive comme ça. On, on sonne comme le, le, le podcast de Mike, euh, Mike Ward. Je veux euh, remercier également GF de chez Scooter. <rires> Parce que euh, cette semaine, j'ai eu une, une contravention sur ma... pas une contravention, une, une crevaison sur ma Vespa. Hey ouais. C'est un clou, en fait. Ils ouais, sont pas
3: passe des affaires. C'est hein? un clou.
0: Euh, et, et, mais non mais C'est plate de changer une roue de, de Vespa, mais des fois, on peut, aller, on peut la réparer parce qu'ils met, mettent une patch. Enfin, là, j'arrive là-bas hey, et je me disais... Et GF, le propriétaire de Scooter, <rire> c'est un auditeur de la balado, c'est pour ça que j'en parle. Et il m'a vendu l'idée d'acheter une jupe. Et là, je trouvais ça intéressant. Martine Delvaux, vous êtes ici. Et, Bravo. Euh, ouais Oui, <rire> alors j'ai une jupe de scooter. Alors, ouais. euh, je suis un peu gender fluid côté euh, pas. <rire> euh, en fait, c'est une jupe qu'on rentre dedans pour se protéger je vous quoi.
3: ai vu avec, oui. c'est très saillant. Ouais.
0: Bon, qu à qu'à Paris, tout le monde a ça. Ça Vraiment. va ça bien avec vos yeux. mais oui. <rire> ben, je l'ai pris, euh, ouais, pris charcoal, en fait. Ouais. Elle, est, elle est comme euh, gris foncé. <rire> je sais pas pourquoi vous me regardez. Mais, mais, <rire> non, mais j'étais très sceptique au début euh, pour, 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 pour installer ça, parce qu'il y en a quelques-uns, à Montréal qui ont ça. Et finalement, on ne peut plus s'en passer. Il y a du minou à l'intérieur. Il, il y a de la peluche. Vous, Alors, qui aimez tellement ça, les choses. Ça tient chaud, ils sont très mignons. Alors, c'est une jupe très mignonne, mais ça tient chaud. Et c'est surtout qu'après ça, c'est une housse pour ton banc. Parce que là, le matin, quand on se lève, il y, y a un petit frima qui tombe sur le. Oh là là. Voilà. Alors, je vous remercie Si
1: jamais quelqu'un me reproche que ma chronique est trop longue aujourd'hui, là, c'est
4: C'est moi qui
0: euh, D'ailleurs, euh, donc, je décide. Euh, Godefroy, c'est drôle que vous preniez la parole parce que j'ai des salutations à vous offrir de Mélissa. Ah, ouais. Euh, j'étais à la taverna. D'ailleurs, je salue les gens à la taverne. Oh.
2: <rire> je les remercie.
0: Une balado de moins en moins, indépendant. Non, mais, mais j'étais DJ, DJ à la taverna la semaine dernière. Euh, et là, il y, y a une fille qui vient me voir et J'ai été à l'école avec, euh, avec Godfrey Laurando, j'écoute votre balado, je l'aime beaucoup. » Et elle était à l'école avec vous à la pré-maternelle, oh là,
1: là Est-ce est qu'il s'agit de Mélissa Dallaire? Oui, <rire> voilà. à la Nouvelle-Cœur. Vous ouais, oui. ouais.
5: avez demandé de pas donner son nom de famille. en <rire> ordre. Ben,
1: Écoute, juste parce que je me rappelle du nom d'une fille en pré-maternelle. Oh, ça Il vous donne une ça. idée du respect que j'ai pour ces deux mots-là. Tout à fait. Lois.
0: Et euh, vous lui aviez donné un toutou de peluche rose et voilà en forme de chat ah. qu'elle s'était fait voler quelques semaines oh. après et elle veut doit s'excuser d'avoir euh, d'avoir je, je elle... me rappelais pas du tout, tout ouais. Par ouais. alors voilà donc c'est une de c'est qui est une grosse fan belle belle histoire une autre alors, belle histoire, oui. autre belle histoire. Oui. vous les accumulez frère <rire> et pour les gens et d'ailleurs elle, elle m'a envoyé une photo qu'on va mettre sur les euh, sur la page Facebook elle, elle, elle m'a envoyé
1: une photo de l'époque oh. avec moi dessus
0: très maternel
1: ça c'est pas drôle j'imagine que c'est une école alternative parce que c'est très ah, oui, oui, hein? oui, oui. j'ai toujours été dans les projets. Les <rire> ouais.
0: projets alternatifs. C'est vraiment ça. Mais ça tombe bien, la balado est très alternative. Ouais. Oui. Euh, voilà, alors là, j'ai envie de. de on, va, on va inaugurer quelque chose. Inès, oui. vous avez des talents de chanteuse. Vous allez nous improviser un petit jingle rigolo comme ça, là, avec votre bouche, s'il vous plaît.
2: Avec. Euh, j'ai pas, de, de, pas plus de jus. Non. Euh, ça va
0: être pour un petit quiz qui n'en est pas vraiment un.
2: C'est pour le quiz qui n'en est pas vraiment un.
0: Super, merci. Alors voilà. Alors le, le, je pense qu'on va, <rire> va en faire un, un vrai <rire> jacquille avec ça. Je trouvais que ça manquait, ça, les quiz. Ça, ça pogne toujours, ça, les mm -hmm. quiz. Alors, euh, je vous propose trois extraits euh, de, de, de des, des extraits tirés de, de l'actualité de la semaine. Il va y avoir des choix de réponse et après ça, bien, on, on tentera d'y répondre et, et d'en de, de, discuter. Et je vous propose ce premier extrait qui nous vient de notre premier ministre.
6: La chef de Québec solidaire est contre l'économie de partage. Pourtant, à peu près tous les groupes environnementaux dans le monde sont pour l'économie de partage parce que ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de limiter les dommages sur l'environnement.
1: Alors... Il ne va pas bien. Non, non est est pas est à,
5: il n'est il... pas très à l'aise avec le vocabulaire. Non, on <rire> sent que c'est un <rire> peu plaqué.
1: Évidemment,
0: il réagit à, à, à cette commission, en fait, qui se termine, euh, en fait, ce projet pilote qui se termine, de voir si Uber est une bonne idée pour détruire l'industrie du taxi. Bon, mm. je le résume euh, <rire> comme, ça, comme ça. Alors, la question est la suivante. Comment Uber participe à la réduction des gaz à effet de serre? A. Les chauffeurs d'Uber sont tellement mal payés qu'ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion pour leurs vacances, ce qui réduit leur empreinte ah. carbone. Oui. B. En étant enregistré au Luxembourg, Uber ne paie pas d'impôts, ce qui fait qu'elle a besoin de moins de comptables, donc moins de comptables pognés dans leur char dans le trafic le matin sur les routes du Luxembourg. Mmh. Salutations à Jodassin euh, qui nous écoute. De fait. C. François Legault est un asti de craqué mental. Ah,
2: pas ça.
0: Ou, ou, ou D. Aucune de ses réponses. Évidemment, la réponse est D. Euh, en fait, la présence d'Uber, et ça, ça a été vérifié, la présence d'Uber dans une ville a un effet contraire, en fait, c'est-à-dire que les gens utilisent moins le transport en commun. Euh, et, et en fait, ils fréquentent plus les voitures Uber parce que ça coûte moins cher. Donc, ils ne participent pas du tout à la réduction euh, des gaz à effet de serre. Euh, vraiment, ça m'étonne toujours, ce gouvernement, son rapport euh, au réchauffement climatique et à, à ce qu'il peut nous dire. Et il y aura une autre question sur le ministre de l'Environnement. c'est toujours
5: étonnant d'avoir Économie de partage et Uber dans, ouais,
0: dans la même. <rire> même. Ah, c'est incroyable, oui, oui, enfin. incroyable, tout à fait. Alors, deuxième extrait, deuxième question, ça concerne euh, euh, un député de l'opposition.
7: Quand le sage pointe la Lune... L'idiot euh, pointe le doigt, et je vous laisse deviner le rôle métaphorique de Benoît Charette dans ce dicton-là. Si M. Charette avait une fraction de l'indignation qu'il a envers Québec solidaire au sujet de la crise climatique, là, on aurait un vrai ministre de l'Environnement au Québec, et ce n'est pas le cas.
0: Bon, alors, Benoît Charrette, évidemment, et le gouvernement de la CAC dont François Bornadel, euh, Bonardel, dénonçaient, en fait, euh, Extinction rébellion les, les activistes qui ont bloqué le pont euh, Jacques-Cartier. Euh, Jacques, euh, euh, mais en même temps, Benoît Charrette, et je pense que euh, Gabriel Aldo dubois aussi, parlait, euh, était fâché envers le ministre Charrette, qui, quelques quelques jours avant, a dit que la construction du troisième lien allait réduire le réchauffement climatique et qui n'y avait pas besoin d'études pour démontrer qu'un troisième lien entre Québec et Lévis serait bon pour l'environnement. Alors la question, en quoi construire un tunnel entre Lévis et Québec va être bon pour l'environnement? A, ah. Comme on est au Québec, le tunnel sera mal construit et quelques mois après son inauguration, il s'effondrera en plein heure de pointe, engouffrant 1400 <rire> automobilistes d'un coup, ce qui aura un effet bénéfique hey, C'est une solution. Sur <rire> Pourquoi pas? Parce que 6 milliards de dollars en fonds publics qui seront nécessaires pour construire le troisième lien ne serviront pas à construire des usines de charbon. Alors, quand même, il faut le calculer, ça, il n'y aura pas d'usine de charbon. Mmh. C, parce que les radios poubelles de Québec ne traiteront pas de tapettes les auditeurs de Lévis qui s'achèteront une voiture électrique pour prendre le tunnel soir et matin. Ou D, parce que le ministre Benoît Charette est un asti de craqué mental. Ah,
2: pas ça, ça aussi. Alors,
0: évidemment, euh, c'est aucune de ces réponses, ah. puisque les études le démontrent, la construction du troisième lien va avoir un impact extrêmement néfaste sur le réchauffement climatique, sur la faune également, sur la flore, mais surtout sur la faune euh, du, euh, du fleuve. Et encore une fois, cette semaine, moi, de lire que Benoît Charret disait, non, on n'a on pas besoin d'études en fait, pour empêcher de le construire, et on a toutes les études qui nous prouvent que c'est bon, c'est incroyable. Comment vous réagissez, Martine Delvaux, à, à, à ce genre de, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez une fibre environnementaliste?
8: Quand même, euh, je ne suis pas extrêmement éduquée sur la question non, encore, non, mais, mais, euh... mais oui, oui, clairement, ma fille, j'ai une fille de 16 ans ouais. qui lutte euh, aussi, qui était une des photographes de pour le futur pendant la, la grande manif, ah, ouais. Ouais. qui a fait des photos magnifiques de, de Greta Thunberg, on, on est, est là-dedans. Mais ce
0: déni de nos, de nos décideurs, euh, c'est insupportable. C'est
8: vraiment insupportable. Oui, c'est vraiment ouais. insupportable. C'est très blessant, je ne suis pas sûre qu'ils mesurent, en fait je pense qu'ils ne mesurent pas et qu'ils s'en fichent complètement, que la, en tout cas, la génération de ma fille, les co-anxiétés, ce n'est pas un mythe. Ils en souffrent vraiment, puis c'est présent dans leur tête euh, quotidiennement, tout le temps, à chaque heure. Euh, tous les gestes qu'on pose euh, sont surveillés. Enfin, moi, ma fille, elle est extrêmement sensible à tout ce qu'on tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. Donc, euh, ouais, c'est insupportable. Euh, je vous offre un
0: dernier extrait, une dernière question. On écoute euh, cet extrait de la candidate bloquiste, Nicole Morin.
5: Il n'a jamais été dans mon intention de partager <rire> une vidéo de probacante de la meute. Je vous assure que je n'adhère pas à ce mouvement de proche ou de loin. Je trouve qu'on s'attarde à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. On regarde en avant, on est rendu trois ans plus tard et euh, qu'on aille, qu aille chercher plus loin dans le passé comme ça. Okay. ça des poux pour en faire des éléphants. Oui, elle est retirée. Je vous remercie beaucoup et bonne ah. fin d'après-midi. Au revoir.
0: Bon, alors, je remets... Euh... Assez quand même raccrocher une ligne, en tout cas. Oui, alors, euh, on en fait des poux pour en faire des éléphants. Je n'avais jamais entendu... Euh... jamais entendu cette que, expression. Moi, bon, alors, c'est une députée bloquiste de Saint-Maurice... Euh... Attendez, Saint-Maurice-Champlain, donc dans la région... Euh...
5: Mais, oh, mais,
0: dans votre mais, région, oh. bavaroche des de Caron. Mais... Ça
3: vous fait chaud au cœur, Mais... hein? <rire> ouais, c'est elle... sûr que
5: c'est pas loin de Batisca. Voilà. Elle
0: et quatre mmh. autres candidats... En fait, c'est euh, ça. Les candidats bloquistes ont, en fait, dû s'expliquer sur le partage de, 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 de vidéos et de tweets islamophobes depuis, mmh. euh, depuis 2016, euh, dont euh, Mme Morin, elle, elle avait partagé euh, une vidéo euh, islamophobe de la meute. Euh, et euh, donc, les, les autres candidats, sont, on parle de Caroline Desbiens, de la circonscription de Beauport, Valérie Tremblay, le fior Claude Fork de Sherbrooke et l'Isabelle Nitois, candidate bloquiste dans Marc-Aurel-Fortin, qui, elle, a partagé un article évoquant la consanguinité massive dans la culture musulmane et des effets sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court. Évidemment, euh, Yves-François Blanchet a dit que euh, c'est ces, ces personnes regrettaient euh, d'avoir partagé ces trucs-là à l'époque. Et là, ils ont compris et que tout va bien. Et c'est euh, des excuses que les, les, les cinq euh, personnes ont euh, dévoilées euh, à peu près identiques. Alors, ça venait ça, ça quand même de la centrale, ça de la ouais. centrale euh, du Bloc. Alors, ma question est la suivante. Que devrait faire le chef Yves-François Blanchet avec ça? A. Rappeler à sa candidate, l'Isabelle Nitois, que la consanguinité est aussi présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, <rire> où le Bloc a toujours été très fort. B. Se faire un blackface et tenter de faire pitié comme Justin Trudeau. C. Demander la démission des quatre euh, candidats. Et E. Mme Nicole Morin est une astie de craquer mental. <rire> Évidemment, la démission... Euh, ben, moi, je pense que la réponse est D. Yves-François euh, Blanchet aurait dû demander la démission euh, de ces candidats-là. En fait, je pense juste ouais, pour ouais. montrer... Parce que oui, on peut peut-être penser que ces gens-là ont fait du chemin depuis, sont plus ouverts d'esprit. Mais ne serait-ce que pour avoir omis um, de faire des vérifications d'usage sur le, le, les traces... Des médias sociaux qu'on laissé ces personnes-là. Et je pense que pour montrer la bonne foi et pour montrer que ben ça a heurté des gens puis que le Bloc est conscient de ça, mais au lieu de ça, on les laisse là et on se dit dit ben, finalement, ils se sont excusés. Puis je pense qu'ils ont compris. Mais parce ils que, que laissent...
2: de toute façon, ils ne choquent, euh, choquent pas le public cible pour euh, les votes pour le Bloc. Donc. Euh... Les gens qui sont choqués ne voteront pas Bloc, de toute Parce façon. Parce que le
0: Bloc est quand même euh, en, en fulgurante montée au Québec, mm -hmm. presque, pas presque à égalité avec le Parti, le, le parti libéral. Je pense qu'ils ont six points d'écart, mais quand même, il y a, y a quand même des gens, je pense, au sein du Bloc qui ont sûrement été heurtés par ces, 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 ces oui, comportements-là. mais je crois
2: qu'ils qu sont plus attachés à, au débat anglais avec... Euh, donc, la, le, la, tout le, journal, le monde... La dit, modératrice ouais, du Huffington Post, euh, voilà. qui, euh, qui, qui, qui est une journaliste à la base, mais qui devait oui. être neutre. Mais mm -hmm. je pense que là, le, oui. ça s'est oublié, puis ils sont rendus dans... Ben non, on n'est pas raciste. Okay. Bien, merci, et alors. Je confirme oui. que c'est la circonscription de mon village. Ah, de ben voilà. de
0: Gilles, voilà. bon, alors vous saurez pour qui voter. Mm -hmm. Alors voilà, c'est un <rire> laboratoire, ce, ce petit quiz. On verra si on garde ça <rire> la semaine prochaine. Hein? Euh, on va prendre vos commentaires à la fin de l'émission et si vous, euh, vous avez des gens, ben, des gens à de la maison, si vous avez des commentaires sur sur ça, si vous avez aimé, écrivez-nous. Si vous avez pas aimé, écrivez-nous. <rire> on va s'adapter. <rires> Bon alors pendant que je faisais mes petites blagounettes là, sur, euh, sur la campagne tantôt, euh, Paul, vous étiez on duty comme on dit, vous avez regardé le débat, euh, le dernier débat, euh, on, on va pas le, le résumer au complet parce que c'est ennuyant, hein? oui. mais parlez-nous par contre de quelque chose qui est beaucoup moins ennuyant, on l'a on pas fait la semaine dernière, parlez-nous de Maxime Bernier, comment va Maxou?
6: Ben, j'aurais la difficulté à mieux répondre qu'Andrew une subvention tu ne vas rien imposer, tu ne vas même pas gagner en bourse. Alors,
0: bon, il y a une chose, par exemple, qui est, je crois, qu'il est nouvelle. Vous pouvez me le dire, si je me trompe, mais dévoiler nos cadres financiers très tard dans la campagne. Mais il me semble qu'on ne voyait pas ça il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a le, le, le Parti conservateur et l'NPD qui l'ont dévoilé cette semaine. Mais est, on est quand même très avancé dans la campagne. Comment tu vois ça? Ce n'est pas la
6: première fois qu'un parti dévoile son cadre financier après les derniers débats. Reste que ça ne fait pas très sérieux. Parce que c'est facile de, de multiplier les promesses, mais vous Pendant devez les financer, de c'est oui, ça. Oui. On veut voir si les dépenses s'équilibrent avec les revenus ou à tout le moins, ça va être quoi l'ampleur du déficit quand vous allez revenir à, à l'équilibre, si c'est votre but. Donc, ça ne fait pas très sérieux. Par contre, gros bémol, les cadres financiers, souvent, les partis, ils arrivent au pouvoir, puis ils garochent ça au ben oui, recyclage. Évidemment. Par exemple, euh, Justin un... Trudeau. Ouais.
0: <rire> Et Parce nous... qu'ils trouvent un trou qu'ils n'avaient pas vu du gouvernement précédent.
6: Ça, aussi. maintenant, il y a une loi euh, qui empêche cette tactique-là. Ouais. Donc, on ne peut plus prétexter qu'il y avait un trou pour sacrer nos promesses au vidange. Par contre, c'est vrai que les cadres financiers, souvent, ne sont pas respectés. Et à la décharge des partis, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Par contre, les libéraux ne pouvaient pas prévoir que Donald Trump allait être élu, qu'il allait partir une guerre commerciale. Ouais. Et le prochain premier ministre, peut-être qu'il va avoir à faire face à une récession. Et son cadre financier, ben, il ne voudra plus ouais. grand-chose. Ouais.
0: Bon, alors on va rester dans le thème de la décharge avec euh, Yves-François Blanchet. Est-il écologiste ou jambon? Est-ce qu'il s'en fout? Parce que là, il y a, il y a, cette semaine aussi, les libéraux ont spiné ça un peu, là, son, son rapport à la cimenterie, euh, Daniel, à l'époque euh, où euh, ouais. le, le, en fait, le PQ avait mis de l'avant ce projet-là. Et là, on, on se demande si, si c'est un imposteur si sur le plan c environnemental. Non,
6: c'est un véritable écologiste. Par contre, c'est un exemple parmi tant d'autres que le ministre de l'Environnement n'est jamais aussi fort que euh, son premier ministre. C'est-à-dire, si le premier ministre pas vert, ben le ministre de l'Environnement, ses moyens sont limités. Yves-François Blanchet, il, était, il travaille pour le jour de la terre, il croit à l'environnement. Euh, la cimenterie par daniel c'est un cas intéressant et complexe. C'est oui. le plus gros, ça va être le plus gros pollueur industriel du Québec. Oui. Donc, c'est difficile énorme. de dire que c'est un projet vert. Oui. Euh, et il n'a pas été euh, soumis à un BAP. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait été déposé en 1994, trois semaines avant ouais. l'entrée en vigueur ouais. du BAP, ouais. et les promoteurs ont récupéré ce vieux projet-là, puis ils sont servis de ce tour de passe-passe ouais. pour ne pas qu'il soit soumis à un BAP. Donc, ce n'est pas vraiment un projet vert. C'est un
0: projet électoraliste, on va se le dire. C'est un de projet la job tout à, à fait à électoraliste.
6: Région, ouais. Par contre, l'argument vert qui n'est pas fou, c'est-à-dire que vu que c'est une cimenterie nouvelle, ouais. avec des nouvelles technologies remplace des vieilles cimenteries ouais. sur la côte nord-est américaine et donc si on regarde ouais. ça dans une perspective nord-américaine, ça baisse les émissions mais ça n'en fait pas un projet qui était plus défendable mais pour faire une réponse courte, oui, il est écologiste mais euh, il était pour un gouvernement qui avait vraiment besoin de gagner pour des votes.
0: parce C'est comme dire, on construit de nouvelles usines au charbon, mais elles vont être mieux construites. Ça fait qu'elles vont être moins polluantes que les autres Oui, mais le, le charbon, on veut
6: s'en sortir euh, ouais. plus rapidement que le ciment. Je,
0: sais, je, fais, je fais exprès, là, je fais de la, la propagande. Euh, bon, on ne va pas encore parler du bloc, parce que cette semaine, j'en ai parlé un peu tantôt, euh, il y a des candidats. Je dis il y a un candidat, mais c'est quand même... Bon, on a déterré certains messages ou certains euh, retweets euh, islamophobes, en fait, en majorité islamophobes. Euh, bon, ça ne date pas d'il y a 10 ans non plus, ça fait non. à peu près... 3 3-4 ans, c'est pas, si, euh, pas si vieux que ça. Moi, je trouve que Yves-François les, Blanchet aurait dû demander la démission. Moi, je pense qu'on aurait dû aller là pour montrer le sérieux euh, de, de, qu'on ne verse pas la Imagine-toi
6: qu'une seule de ces personnes-là soit élue. Oui. Forcément, elle va représenter des musulmans. Oui. Oui. Et euh, ça va être une personne qui va avoir dit, euh, parce qu'on a plusieurs options dans oui. les propos euh, oui. anti-musulmans, par on a, on a exemple, soit qu'il ouais, qu y a de la consanguinité, oui. Euh, qu'il les rend inférieurs oui. ou que euh, la thèse du grand, le grand le remplacement grand. va s'avérer, etc. Oui. Non, ça, tu peux pas... Euh, si c'est rendu indéfendable. Oui. Je sais pas si stratégiquement ça lui aurait nuit, mais sur le plan des principes, euh, oui, mais bon, écoute, il est rendu à la fin de sa campagne, puis c'est dit les gens vont, vont oublier. Oh, oui, oui. Surtout que c'est pas euh, des candidats vedettes. Non, non, effectivement.
0: Euh, bon, là, euh, je veux qu'on vienne sur quelque chose d'étonnant que, que j'ai entendu, j'ai appris hier, en fait, parce que ça se passe au National Post, qui euh, ont un un peu vendu leur une. On sait que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, euh, mais c'est souvent euh, pour de la publicité, en fait, mm -hmm. euh, des voitures, entre autres. La presse a déjà fait à une certaine époque. Je pense au Jean de Montréal aussi. Euh, euh,
6: et... À l'époque où on était riches.
0: Oui, oui, voilà. <rire> oui. Donc, le National Post qui publie une espèce de page qui dit que ouais. Justin Trudeau est le, est le pire hypocrite de l'histoire de la politique canadienne ou presque. Ce pas tout à fait de phraser comme ça, mais ça veut dire ça. Et, euh, et, 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 et cette semaine, entre autres, on sent, en fait, une grande stratégie parce que les conservateurs mm. ont arrimé leur discours avec cette pub-là qui vient du « Council for Growth », qui est une espèce de, de, de think tank de droite mm. euh, saskatchewanais. Euh, c'est quand même nouveau, ça, cette, 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 en fait, cette, cette, cette désinformation-là, parce qu'on peut parler de ça. Euh, comment tu réagis, toi, en tant que euh, spécialiste?
6: Ah, euh, en, oh, en tant que spécialiste, <rire> oh, ben là, c'est différent. Je pensais que la question s'adressait aux citoyens. Euh... Moi mal, je réagis ouais, hein. mal. Écoute, j'y étais, euh, je, je me suis réveillé, j'ouvre euh, le National ouais. Post sur euh, ma tablette. Ouais. Puis je vois cette pub-là. Puis la couverture du National Post était rendue tellement anti-Trudeau oui, que je n'ai même pas ça. pensé mais que c'était une pub. Ça, vois, vois, je me suis dit « Ah, ils vont encore ils un, vont... un petit <rire> peu plus loin. » Puis euh, bon, ça a l'air qu'ils prennent position officiellement euh, ouais. contre euh, ouais. Justin Trudeau en demandant de voter conservateur. Puis là, je vois que c'est une pub. Je me suis dit « Ah, ben, sais peut-être que le caractère word 1 et demi ouais. était n'était pas le caractère là, <rire> le, le plus pertinent à utiliser en bas de page ou en haut de page, je pense, ouais. pour dire que c'était une pub. Donc, j'ai malaise parce
0: Parce qu'en plus, on apprenait cette semaine que le, les conservateurs ont créé un site internet euh, qui, en fait, qui relaie une fausse nouvelle selon laquelle les libéraux euh, voudraient imposer euh, le profit sur la vente d'une mmh. résidence principale. Et c'est faux. Tout ça est faux. Et on persiste, dans le fond, euh, là-dedans. C'est comme la, la désinformation qu'on voyait beaucoup dans, dans les campagnes américaines. On dirait que c'est rendu ici. C'est que les conservateurs importent, en fait, cette pratique politique-là qui, euh, qui est quand même nouvelle. Oui, il ben, y,
6: y a une différence entre jouer avec les faits et oui. un mensonge pur et dur. Oui. Et euh, ça, ça c'est troublant. Puis on voit que les gens qui sont euh, qui pilotent la campagne d'Andrew Shear euh, en tout cas au moins euh, une des, un, un des dirigeants de la campagne oui. d'Andrew Shear était derrière euh, Rebel Media, euh, ah oui, le média oui, oui, oui. d'extrême droite oui. conspirationniste délirant oui. d'Ezra Levitt. Oui. Donc euh, ceci mène... Ah, cela. Ah, cela.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se prémunir de ça? Parce que là, le, le, le... on se rappelle avant dans la campagne, euh, avec quand Maxime Bernier avait dit que lui, il trouve qu'on devrait arrêter de, de parler de, de réchauffement climatique parce qu'il n'y croit pas. Et, euh, et euh, le, le, le directeur général de l'élection avait dit, là, si les groupes environnementalistes mmh. qui vont contester ça, vont va être inclus, en fait, dans les... devront inclure ça dans les dépenses électorales. Ou en... Mais là, ça semble pas être comptabiliser une, une pub comme ça achetée au National Post en tout cas, à date, le directeur de direction n'a rien dit. Là, il n'a pas, pas tapé sur les doigts ni du National Post, ni du Council for Growth. Il y a comme un déséquilibre, en fait. Ouais,
6: okay. Il y a deux, deux plans. Le premier, ça serait de se fier sur les gens. Donc, c'est voué à oui. l'échec parce ouais. que c'est difficile de on demander que pas le aux de gens ça. avec leur jugement instinctif <rire> devant leur civière en deux secondes de tout de suite faire la ben distinction oui. entre une fausse nouvelle et oui. une vraie nouvelle. Oui. L'autre euh, solution, c'est d'essayer de jouer avec les règles. Mais c'est un jeu du chat et de la ouais, souris. Ouais. Là, toujours essayer d'ajuster nos règlements. Ouais. Puis il y a des gens de mauvaise foi qui vont se faufiler, mais c'est une lutte. Euh, c'est comme la lutte contre le crime, la lutte contre la désinformation. Il ouais. y a des euh, personnes vigilantes qui l'amènent, mais c'est un combat à refaire.
0: Ouais. Euh, euh, la campagne achève. Comment tu euh, perçois le, 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 c ben, c le dérapage? C ben ouais, c ben, <rire> on sait que le bloc est en une sur une lancée quand même au Québec. Euh, qu'on n'avait pas prévu. Hmm. Euh, tas as l'impression que ça va se poursuivre, euh, que ça va jouer euh, dans les résultats des deux autres parties au Québec, entre autres? Et sur la campagne canadienne, forcément, parce que le Québec est quand même... Euh...
6: Mais la, la campagne canadienne, c'est l'Ontario, vraiment, ouais. là, qui va être la province décisive. Et bon, c'est un peu un pléonasme de dire ça, parce que c'est là qu'il y a le plus de sièges. Ouais. Euh, ce que je surveille à la fin d'une campagne, quand tu regardes les sondages, c'est les pentes. Ouais. Parce que souvent, on, on a été surpris par les résultats, les néo-démocrates en 2011, l'ampleur de la ouais. victoire <coughs> qu'ac euh, en euh, 2018 parce que quand un, un parti est sur une pente, ben, on ne sait pas à quel moment le sondage a été fait. Ouais. Euh, Est-ce que euh, la pente ascendante ou descendante s'est ouais, ouais. poursuivie? Ouais. Puis là, les pentes ne sont pas si euh, importantes, là, mais ouais. quand même, on voit que les gens remontent du, du il NPD. Reste... Oui, ça. Il, il reste, reste du temps pour ralentir. Exact. Il ouais. reste du temps pour appliquer les freins ou ouais. pour continuer sa, sa folle ascension. Ouais. Euh, Jack Meeting n'est pas dans une folle ascension. C'est un succès d'estime. <rire> euh... <rire> Écoute, on pourrait c'est... C'est comme un bon groupe de rock indépendant, mais oui. va-t-il gagner son Grammy? On n'est pas encore rendu là.
0: Merci, Paul. Merci Merci. Paul. Écoute, euh, tes, tes éclairages font de nous, je pense, de meilleurs citoyens. Merci. Je vais, je, je vais jusque-là. Oh. Bonne semaine. Alors, on va y aller mais, tout de suite avec euh, ben, l'entrevue avec euh, Martine Delvaux. Alors, ce qu'on entend, c'est une très mauvaise chanson, c'est Bad Boys de Miami, Miami Sound Machine de leur album en 85, le même album avec Konga. J'ai pensé à ça, <rire> je me rappelle au secondaire, ça avait eu un petit succès.
8: Alors Martine Delvaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, vous, merci de me recevoir.
0: Vous êtes ici parce que vous publiez, euh, ben ça fait quelques semaines, ça fait pas très longtemps. Euh, le livre est
8: sorti? Non, Boys il Club. sort la semaine prochaine. Ah, il sort la semaine ah, prochaine. Ah, ah, ouais, parce que moi, il... j'ai eu
0: une copie. il oh, faut pas dire ça. Il,
8: il est imprimé, là. il vient d'arriver de, de chez l'imprimeur aujourd'hui.
0: Donc, il va sortir la semaine prochaine. Ouais. qui s'appelle Le Boys Club. Oui. Euh, en fait, Boys Club, pas le Boys Club, c'est Boys Club. Non, je pense que
8: c'est le ah, Boys oui. Club. Ah, je pense pas... qu'on a mis l'article.
0: OK. Oui. Alors, c'est votre septième. Parlez-nous de vous un peu pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas. Euh, vous êtes enseignante, vous êtes prof, en fait, d'enseignante. On ne dit pas ça. À l'université, on ne dit pas enseignante. Hein?
8: Ben, on dit prof, mais bon. OK. Donc, je suis prof à depuis Oui. J'enseigne la littérature des femmes, des études féministes, euh, et je suis écrivaine.
0: Et là, euh, j'avoue, ce livre-là n'a euh, pas été facile. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, en fait. J'ai beaucoup aimé votre plume, sincèrement. Pour un essai, euh, souvent, le, le, le style n'est souvent pas quelque chose qui est mis de l'avant quand on écrit un essai. Ou en tout cas, le lecteur, on le perçoit moins. Ouais. Euh, et là, je, je trouvais que c'était vraiment extrêmement bien écrit. Euh, c'est un livre qui, je dois le dire, m'habite encore après sa lecture parce que ce n'est pas une lecture agréable. Non, euh, c'est clair. C'est vrai. Ouais, ouais. Le déclic, quel était le déclic pour écrire? Euh, parce que c est, c est, ce qu'on qu retrouve dans le livre, c'est des choses qu'on vous, on vous, vous a entendu dire oui. euh, sur certaines oui. tribunes, entre oui. autres à Radio-Canada, plus on est fou, plus on lit. Moi, j'étais là que je vous ai entendu le plus souvent. Le déclic pour avoir écrit ce livre-là sur le Boys Club?
8: Ben, j'ai fait « Les filles en série » en 2013, qui oui. était sur la figure des femmes reproduites. Donc, en série, c'est oui. réalisé, les mannequins de mode, les ballerines, tout ça. Et à l'époque, euh, une des questions qui arrivait en premier, c'était « oui, OK, c'est bien beau, mais les hommes... Oui. » euh... Donc la
0: représentation des hommes... En série, en fait. oui. oui, C'est-à-dire
8: oui. que tous habillés pareil, euh, bon, oui. la, euh, les soldats, l'armée, oui. euh, l'église toutes ces, ces grandes structures. Et j'avais d'emblée répondu « mais quand les hommes sont mis en série, c'est au nom du pouvoir. Oui. » Puis je fermais le dossier, puis je, repassais, je repartais sur les femmes. Mais euh, pendant des années, j'ai accumulé du matériel, j'avais énormément de... D'ouvrages, de, de, d'articles, bon. Et je voulais écrire un livre sur le Boys Club. C'était sûr que c'était comme la suite. Et il euh, y a eu « Agression non dénoncée ». Après ça, il y a eu moi aussi. Puis j'en ai eu un peu marre. Et j'ai dit à mes éditrices « J'ai pas envie d'écrire sur les hommes. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le goût ». Et je voulais écrire sur les femmes. Je voulais parler de solidarité féminine. J'avais pas envie de, de, de parler des hommes. En février dernier, il y a eu l'affaire du LOL oui. en France, oui, et, oui. ouais. et euh, bon, j'avais écrit deux, trois articles sur le Boys Club, et oui. les Français l'ont les, repéré, euh, et j'ai fait énormément d'entrevues en quelques oh, jours, oui. ouais, parce que pour eux, c'était comme une révélation, honnêtement, oui. cette expression-là, je pense qu'ils ne s'en servaient pas tellement, alors qu'ici, c'est assez courant, c'est oui. un peu un cliché, oui. on, on, on le balance un peu, bon, on a toutes sortes de façons. Et voilà, donc euh, en fait, le, le déclencheur pour répondre à votre question, oui. c'est que l'expression, le Boys Club, je voulais la décortiquer, je voulais savoir ce que ça voulait dire, avec d'une part, faire un peu l'historique de cette expression-là, oui. bon, voir d'où ça vient, et puis aussi, euh, le voir comme une figure, dire voir, mais qu'est-ce que c'est? Et ma, la question que je me posais, c'était, mais que, que font les hommes ensemble? Oui. C'était ça la question.
0: Oui, parce que, euh, c'est intéressant, là, je veux, je veux, je veux, je veux, parce que le, le livre est truffé, de références, ouais. la bibliographie est quand même assez impressionnante. Moi, si
8: Beaucoup de notes en bas de page, ouais. Ouais. en mais, fait, en, en fin de livre mais maintenant. Parce que... Mais c'est intéressant
0: ouais. parce que si on va approfondir, on, peut, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller ça. vraiment très loin. Ouais. Euh, vous citez entre autres James euh, B. Twitchell, que je ne connaissais pas, mais qui dit les femmes deviennent féminines contre ouais. l'arrière-plan des hommes alors que les hommes deviennent masculins en compagnie d'autres hommes. Ça, c'est vraiment central.
8: Oui, et dans lui, ce lui ton livre, il est organisé suivant une série de lieux. Ce qui oui. était un peu mon point de départ, en fait, au tout, tout, tout début de ma recherche, j'étais intéressée par les lieux, que oui. le vestiaire sportif, le oui. camp de chasse, le Parlement. Le... Puis, c'est à l'infini. Hein? Mon oui. livre, il fait 200 pages, mais il faudrait oui. trois Parfait. encyclopédies. Oui. Et encore, c'est vraiment à la pointe de l'iceberg. Oui. Donc, le nombre de références est là parce que je voulais me backer, oui. donc clairement. Oui, parce euh... que c'est
0: des lieux que vous n'avez pas accès. Après, ben, et ce souvent. que je dis,
8: le point de départ, c'est, enfin, de, du livre, c'est de dire, mais comment est-ce que moi, je peux oser écrire un livre femme. comme celui-là ouais. en tant que femme? Ouais, ouais. Mais bon, les hommes, depuis des siècles, ouais. ne se gênent en fait, pas d'écrire sur les femmes. Donc, fait, je me du, suis du dit, OK. fais du
0: woman's planning, en fait, avec ce livre, Ben,
8: oui. Je fais du woman's planning <rire> contre le gars qui commence, enfin, mon livre commence avec cet épisode de cette anecdote où il y a un homme qui m'attrape. qui me m'attrape euh, ouais. ouais. En tu... fait, c'était après, non, c'était une table ronde. J'étais invitée et puis il était au fond de la salle, puis il m'a attrapée, puis il a dit, mais qui est responsable de cette Domination mm -hmm. masculine, mais il me regardait pas, c'était clair que c'était bon vous avez bien humiliant. répondu,
2: mais vous avez regretté aussi après d'être embarqué dans… Oui, je pense que
8: j'aurais voulu ne pas répondre. Bon, parfois, parce que je me fais souvent, souvent, souvent attaquer quand ouais, même. Ouais. Euh, j'ai un peu l'habitude, mais selon les lieux, des fois, je refuse de répondre. Des fois, je reste silencieuse et la personne, enfin l'homme, parce qu'en général, c'est des hommes, euh, va, va quitter la salle ou va m'envoyer promener. Ou, mais je pense que j'ai le droit de ne pas répondre à des questions qui sont des fausses questions.
0: Oui, oui, ouais. qui sont là juste pour vous…
8: Ah, juste pour m'humilier, m'emmerder. Bon, ben, euh... Oui. Ouais.
0: Bon, le Boys Club, euh, vous commencez en décrivant beaucoup les clubs privés, en fait. Oui. Euh, Anglo-saxons, on doit le dire. En
8: oh, fait. Oui, britanniques au départ. Oui, ouais. et ouais.
0: américains également. Oui. Euh, et... C'est drôle parce que vous, vous, vous y allez d'une phrase, en fait, puis je vais la lire parce que vraiment, moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est « Le continuum des rapports entre femmes est beaucoup moins rigide que celui des hommes. Entre femmes, il est plus facile de passer de l'érotique au politique, au social, à l'économique qu'avec les hommes. » Et vous décrivez souvent que dans les Boys clubs, il y a cette idée-là que les hommes doivent, entre eux, euh, paraître extrêmement virils, mais on est dans... le a, ouais. on ne doit pas être dans le moins érotisme mais il y a forcément un peu de ça. Donc complètement. il y a une grande rigidité, en
8: fait. Oui, complètement. Ouais. Ce qui est intéressant avec le Boys Club euh, de la fin du 19e, là, parce qu'à Londres, il y en avait énormément oui. à cette époque-là, puis ça reste encore aujourd'hui, bon, moins, beaucoup moins au Canada, même si on, est, on oui. a été influencé, puis il y a eu une époque où il y en a eu. Oui. Il y en a encore aux États-Unis. Bon. Mais ces Boys Club étaient vraiment en réaction au foyer domestique. Ça, oui. Le foyer domestique est un lieu où les hommes, tout d'un coup, à cause de l'ange au foyer, le fait que la femme, bon, les femmes étaient, étaient à la tête de l'organisation oui, domestique des, des réceptions, oui. bon, tout ça, les hommes avaient moins de pouvoir. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le boys club est devenu comme une deuxième maison. Oui. Des fois, ils, allaient, ils revenaient de voyage, ils allaient d'abord au boys club, ouais, et après ouais. ça, ils allaient chez eux. Ouais. Euh, ils recevaient leur courrier là-bas, bon, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas. Il y a une proximité des corps, qui, des corps masculins, des oui. corps entre eux, qui est ouais. vraiment intéressante. Et se je pense que cette, ce qui m'intéresse dans le Boys Club, puis je ne l'ai pas creusé, mais il faudrait le creuser, euh, c'est ce qui sous-tend ce que les hommes font ensemble. C'est une oui. forme d'homoérotisme. Oui. Donc, une homosexualité refoulée, pas admise... Pas assumée, une, ou, ouais. Peu importe, et ouais. même pe peut-être pas une vraie homosexualité ouais. au, au sens propre, mais en tout cas, une attirance pour l'autre homme, un désir d'être vu par l'autre homme, de se gonfler devant l'autre homme et, et d'exister dans son regard à lui. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est le seul qui peut reconnaître. C'est ça, c'est l'autre homme qui donne le pouvoir. Oui, c'est que ça se passe entre eux, en circuit oui. fermé, euh, qu'il s'agisse d'une table, d'une un, salle de conférence ou qu'il s'agisse d'une scène absolument terrible comme celle d'un viol collectif. Ça se passe pour l'homme, contre ou sur le dos d'une euh, population ou, euh, en l'occurrence, d'une femme. Euh, bon, les... Évidemment, vous, le livre ne parle pas que des clubs privés britanniques,
0: c'est non. Parce non. que vous parlez d'architecture, entre autres. Puis moi, oui. je trouvais que c'est un, un chapitre, enfin, fait, une partie de. Parce que c'est plus qu'un chapitre, je pense, sur l'architecture, mais c'est vraiment intéressant parce que vous dites. Euh, moi, c'est un domaine que je ne connais pas, l'architecture. Oui. Je n'ai pas d'architecte dans ma famille. Puis un, ça, ça semble un domaine assez, assez clos, en général, Oui, bon, oui. Euh, assez
8: technique aussi. Complètement. Euh, bon. C'est très lié à l'ingénierie, à, à la construction. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et, et, et là, vous parlez de, ben, du fait que c'est très, très blanc. Oui. Euh, très, très, les femmes sont pas bienvenues. Euh, du, ouais. En tout cas, euh, en général... C'est vraiment
8: masculin comme, comme oui. milieu. Là. Et, ouais. et, et
0: ça finit par faire des villes oui. qui sont genrées, en fait.
8: Oui, qui sont construites par les hommes. Et Mais donc...
0: ça, développe un peu là-dessus. Je veux vous entendre, parce que comment on, comment on peut donner des exemples pour les gens à la maison, ou en tout cas les gens qui nous écoutent, de comment une ville peut être genrée?
8: Bien, la ville est genrée d'un point de vue euh, d'urbanisme. Elle est forcément genrée. Par exemple, les gens qui ont étudié comment les villes sont construites, euh, Est-ce que les stades sportifs ou les, les lieux de sport, par exemple, sont pour des sports qui sont majoritairement pratiqués par des ouais. garçons ou des hommes? Ouais. Euh, dans la plupart des cas, c'est ça. Hein? Donc, si on fait un skating park, je veux bien que les filles fassent du skate. Moi, ma fille, elle en fait, mais elle me dit tout le temps, je suis vraiment la seule fille parmi ouais. une gang de gars. Mais ça serait quoi, Donc, des, des sports de filles? Ben, je ne sais pas si on peut répondre à toutes les questions comme super oh, ouais, rapidement, prends, mais il faut y réfléchir. Oui. C'est ça, en fait. Ouais. Mon livre, il ne donne pas nécessairement de, de réponses, mais il dit, faut, je pense que j'essaie de dire, il faut se poser ces questions-là. Les, les choix qu'on fait ne sont pas innocents. Ouais. C'est tout. Après, les choix qu'on fait en tant qu'urbaniste, qu les choix qu'on fait euh, d'organisation des rues, quand il y a des ruelles, est-ce qu'elles sont éclairées? Est-ce qu'on peut marcher avec prudence? Autre jour, je donnais une entrevue à, à quelqu'un qui, qui voulait que je parle de la peur des femmes. Et je disais, mais les femmes n'ont pas peur. Les femmes sont vigilantes oui. parce que les villes ne oui. sont pas organisées pour qu'on se sente en sécurité. Encore aujourd'hui, après les « take back the night » et toutes les manifs qui ont eu lieu dans les années 70-80, je veux dire, on, est encore, on en est encore là. Donc, le côté genré d'une ville, ça a à voir avec ça entre autres, mais il y a plein d'autres façons de...
0: Mais, mais c'est intéressant, puis c'est sûr que pour un homme... Euh, bon, je le sais, bon, il y a des quartiers à Montréal où moi-même, je vais être plus vigilant, mais je n'ai pas à avoir cette vigilance-là ouais. en tout temps, ouais. alors qu'une femme...
8: Ben, oui, on la développe. La grande question... Mon Dieu, quand on décide d'aller dehors, quand on décide d'être dans la rue, on est consciente du risque qu'on Il faut qu réfléchir prend. à beaucoup
0: de choses, en fait, ah, plus ça. que ouais. Ouais. Et Sur L'habillement, pas... sur le... le...
8: Oui, il y a comme plein de paramètres à prendre en considération. Ouais. Et il y a un moment où on a beaucoup, euh, puis il y a des féministes qui le disent, et, et je comprends très bien pourquoi, on, on rend les femmes responsables de ça. On dit « il faut ouais. arrêter d'élever les filles comme euh, devant avoir peur ». OK. Moi, j'ai jamais dit à ma fille « il faut que tu aies peur ».« Ma fille a peur ». C'est tout. Et elle s'organise pour ne pas être en danger. Mais ce n'est pas moi qui lui
2: ai assené non, les oreilles. Non, non. de. Bon. Donc, il y a quelque chose qu'on sent. On le sent, on le sait. Margaret euh, oui, Hartwood a, fait un, euh, a cité une étude il n'y a pas si longtemps qui expliquait que la... les femmes ont peur de se faire tuer. Ouais. La, la, la plus grande peur qui arrive ouais. rapidement. Et les hommes ont peur d'être humiliés. Ouais, je le cite dans mon livre. Oui.
8: Oui. Donc quand même. En fait, c'est une citation qui est fascinant. attribuée à Atwood depuis ouais. très longtemps, mais c'est ça. Donc il y a une énorme différence quand un, on dit mais c'est quoi ta peur la plus grande Mais moi c'est ma, la peur, ma peur la plus grande de me faire violer ouais. puis de mourir. Mm -hmm. Ben un homme ça va être ben, qu'on rit de moi. <rire> puis fascinant. ce que je dis dans le livre c'est que non seulement les femmes se font violer et assassiner mais on rit d'elles uh, en plus. Ouais.
0: Oui, ouais, c'est... Bon, euh, on parlait d'architecture, euh, vous parlez également du film de Denis Arcand Le euh, mm -hmm. de Rien de la beauté, puis je veux qu'on en parle pas tant de ce film-là, qui est pas très bon, mais... Qu'est-ce euh... <rire> que je dis pas, hein? Non, mais, moi, oh, je... non, mais vous pouvez. Non, hein? non, mais moi je le dis <rire> parce que moi je devais le revoir pour, euh, pour cette année-là, parce qu'on va parler en tout cas d'un sujet précis, et, et bon, c'est pas bon. On va se le dire, hein, pas, ouais. mais bon, euh, c'est pas grave, on a fait des bons. Mais euh, c'est que dans ce livre-là aussi, ce qui, ce qui ressort énormément, puis dans votre... Euh, bibliographie aussi, ben dans, votre, dans votre personnel de livre vous avez écrit, c'est que vous êtes une grande cinéphile, en tout cas moi je devine, vous êtes ouais. quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma.
2: Oui
8: je l'aime mais, mais vraiment comme, euh, je ne suis pas une experte du cinéma, je n'ai pas étudié là-dedans ouais. c'est un objet comme un autre, mais c'est un objet que je privilégie ou que j'aime de plus en plus
0: ouais. Mais là vous dites que regardez des, des, en tout cas il y a un passage, où vous n'êtes pas la seule je pense que vous relatez aussi l'observation d'autres féministes qui aiment beaucoup le cinéma c'est que ouais. vous le regardez avec, avec un, la grille d'analyse féministe, gâche un peu le plaisir, parce que, parce que vous vous rendez compte comment ouais. les, en fait, la, la, la symbolique des films est très forte, ouais. euh, a un impact aussi, je pense, sur la société. En tout cas, c'est ce que vous avancez. Ouais. Puis que c'est difficile de regarder un film juste comme ça, innocemment, parce que vous voyez ouais. des choses qui heurtent, en fait, vos sensibilités féministes.
8: Il n'y a plus d'innocence. Euh, c'est Manola Dargis, qui est la critique du New York Times, qui dit, mais après, moi aussi, comment je fais maintenant? Comment je fais pour regarder des films? Puis elle dit, mais je ne peux plus être paresseur. En fait, je, je la, je ne la, je, oh oui. hein. euh, peux plus les regarder puis ne rien dire. Avant, ça passait. Maintenant, ça ne passe plus. Et c'est vrai que ben, les choses ont changé. Moi, j'en ai vu des tonnes de films. Oui. Des, je vois des merdes. Je vois plein de choses. Oui. Vraiment, je ne oui. suis pas une cinéphile au sens, bon, les grands films, la culture cinématographique. Ce n'est pas ça. J'ai vraiment non, un plaisir oui. que je prends au Je pense qu'avec beaucoup les
0: films, on peut, on peut se dire cinéphile sans être une théoricienne. Ben oui,
8: Oui, oui mais je veux dire, ce que je suis en littérature, je ne le suis pas au cinéma. Oui, je n'ai tu sais, pas la même formation. Oui. Je n'ai pas le même regard. Oui. Mais c'est vrai qu'autant je peux prendre plaisir à un tas de trucs, il y a des choses qui me heurtent vraiment, mais elles me heurtent pas parce que je suis ultra-sensible et puis, bon, féministe, un peu, euh, euh, comme on aime dire, là, frustrée, puis tout ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un moment où je me dis, mais à qui s'adresse la caméra? Qui est derrière cette caméra? Comment elle regarde les corps des femmes? Et moi, je suis dans le public... Et tout d'un coup, je me dis « Attends, mais cette caméra-là, elle n'est pas pour moi. Elle est contre moi. » Et c'est là que je me fâche. Mais je ne me fâche pas. Il a le droit de faire son film comme il veut. La question n'est pas là. C'est probablement un très bon film. Je peux même lui accorder que c'est un très bon film. Mais j'ai le droit de dire que moi, ça ne m'intéresse plus de voir des films comme Hélène ça. Hélène Faradji, ouais.
0: qui est vous, c'est votre travail dans ouais. la vie de regarder des films. Ouais. Comment vous recevez ce, 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 cette façon là de voir le, le cinéma ou
3: Mais je pense que moi aussi j'ai une sensibilité féministe quand je regarde les films qui me qui, qui transparaît euh, à travers ce que je peux voir, qui m'interpelle dans les films. Mais j'ai l'impression que ma féminité, moi, je l'ai construite en regardant les films. Euh, depuis toute petite, j'ai eu des modèles qui ont été fantasmés, qui ont été euh, imaginés, qui ont été sublimés, qui étaient peut-être très loin de la réalité. Mais c'est ce qui a construit ma féminité aussi. Et j'ai l'impression d'être devenue une femme forte, indépendante, qui arrive à pas trop avoir peur, en pensant à Ellen Ripley, en pensant à Léa, en pensant aux héroïnes d'Almodovar, en pensant... Et ce qui, parfois, me dérange un peu avec les analystes purement féministes du cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'on jette beaucoup le bébé avec l'eau du bain. Dans le sens où, ce qui était avant à une connotation plus négative et que maintenant, on serait plus sensible à ces questions-là. Mais moi, les plus grands films féministes que j'ai vus, c'est les films de Mike Lee, c'est les films d'Almodova, Vera Drake de, de Mike Lee. Je trouve que c'est un des plus grands films féministes jamais faits. C'est sur une faiseuse d'ange euh, dans l'Angleterre des années 50. Je pense que les hommes, peuvent avoir une, les hommes réalisateurs peuvent avoir une sensibilité et une façon d'aider les femmes à prendre possession de leur féminité extraordinaire. Il y a des connards, il y a des machos. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans le regard d'un homme cinéaste, il peut y avoir des choses extrêmement positives pour la façon dont on se construit comme spectatrice. Euh...
8: Mais je dis pas le contraire. Puis en fait, moi, quand j'ai quand j'ai critiqué des films ou quand je me suis euh... Bon, un peu énervé sur la place publique <rire> sur des films. C'est des dites. films actuels. Oui. Ce pas des films euh, avant. Non. Je ne bon, relis pas l'histoire du cinéma en disant wow. oh, ça n'a pas de bon sens. Non, je, oui. je suis complètement dans l'actualité. Mm -hmm. C'est des films faits maintenant oui. pour lesquels il y a des gros budgets oui. et beaucoup de promotions. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, euh, il y a une sorte de colonisation de l'imaginaire et c'est ça qui m'énerve. C'est euh, même pas le film en tant que tel, c'est pas le réalisateur en tant que tel, pas, vraiment j'en ai rien à cirer, mais il y a un moment où si on est tous complices, on, est, on nous dit « c'est ça que vous devez voir, c'est ça que vous devez aimer, c'est ça qui est bon ». Et moi je dis bof, on peut se poser la question, on peut juste se demander sûre que si c'est vrai. Cette
3: unanimité-là, elle n'existe pas tant que ça. Non, mais il y a elle, une
8: unanimité elle... en termes de promotion, une unanimité oui, bon, parce que tout aussi... le monde en sens le même film. Moi, des fois, j'ai le goût de prendre l'envers le, du truc, puis de dire bah peut-être qu'on peut rentrer par une autre porte, puis voir le film un peu différemment.
3: Mais ce qui peut aider, c'est de, de faire en sorte que l'esprit critique généraliste se développe. Euh, ouais. Pas seulement d'avoir une lecture féministe. Il y a des films qui ne résistent pas à la lecture féministe, mais ça ne les empêche pas d'être des bons films.
8: Non, tout euh, à fait.
3: Moi, je pense euh, qu'il peut y avoir
8: des films uniquement masculins, des films uniquement féminins. Mais moi, je pense... toi, Vous, vous, vous parlez de féminité, des films mm -hmm. masculins. Des f... Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, il n'y a pas de féminin, de masculin. Y a pas de... Moi, je ne me suis pas construite ma féminité. C'est des concepts qui, pour moi, ne... ça n'existe pas pour moi, ça. Fait est, on, est, on est dans une société, puis il y a des... Bon, il y a des motifs, il y a des valeurs, il y a des figures, des choses qui circulent, mais moi, je ne me suis pas construite comme femme. Ça, je je ne
3: pas comme ça. Mais l'empreinte que laissent les œuvres d'art sur l'imaginaire oui, est absolument. très forte. Ben oui, absolument. C'est la prémisse elle, de ma vie Elle de fait en sorte qu'on se construit. Oui, oui, il y a bizarre. un imaginaire
8: général. Ça, ouais. Ouais, il y a une sorte de grammaire générale qui nous euh, nous amène, nous induit à comprendre ce qu'est une femme, à identifier ce qu'est une femme ou un homme. Et, et c'est ça qui m'intéresse. Oui. Et ça, c'est problématique. Parce oui. qu'entre
0: autres, euh, ça revient souvent parce que, bon, là, on ne pourra pas euh, décortiquer tout le livre, parce que c'est vra... vraiment un livre qui est très touffu, mm -hmm. qui va... mais, mais c'est dans tous les cas qu'on parle des boys clubs, qu'on parle du cinéma, qu'on parle d'architecture. De, de, le problème souvent, c'est le manque de diversité. Ben, parce oui, que absolument. ça revient souvent vous parlez beaucoup, d'en fait, de l'homme blanc hétérosexuel qui est à la tête de bien des domaines et qui ouais. imprime. bon. Euh, Est-ce que...
8: D'un certain âge, d'un certain milieu oui. économique.
0: Oui, c'est ouais. ça, D'ailleurs, vers la ouais. fin du livre, j'aurais pu parler du capitalisme. Et, de... et moi, je trouve que ouais. ça, c'est central, en ben fait. Oui. Euh, beaucoup plus que le fait d'être hétérosexuel ou être, être blanc, oui, mais le, le manque de diversité, c'est ça le problème, en fait. Dans mais c'est ce que, que ça veut dire. Le ouais. Boys
8: Club veut dire un manque de diversité. Ouais. C'est vraiment le, le sens du truc. Donc, quand on parle même de parité en politique, ce n'est pas suffisant de dire parité homme-femme. C'est parité en termes de diversité. Ça ne sert à rien de prendre un boys club puis de le remplacer par un club de femmes. Là. Ça, ça, sera la même pas chose? Ça. ça serait la même chose? Moi, je pense pas que ce n'est pas un bon modèle. Le modèle, il faut qu'il soit diversifié. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y, ah, oui. qu y ait une multiplicité de, de populations qui sont représentées autour d'une table. Donc, non, pour moi, le, la, la réponse au boys club, ce n'est pas le, le girls club. Non. Vois, non. Je, je finis le livre existent, en, en disant euh, ça. Ce n'est pas une solution.
0: Quelque part, les, les, les girls clubs, ce sont les médias sociaux, entre autres. Vous parlez que, en fait, ouais. cette problématique-là des, des, des clubs privés exclusifs s'est transposée sur les médias sociaux, entre autres.
8: Oui. Ben, les et, incels, la, 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 les. Oui, euh, ouais, bon. La, les... la Ligue du bon, oui, attendez, oui, alors, oui, parlons des Et la
0: ligue du Log, oui. Oui. Vous en parlez un peu les incels euh, vers la fin, en fait, du livre, ouais. à peu près. Bon. Oui. Euh, phénomène vraiment troublant. Euh... Que moi, j'ai découvert beaucoup avec les livres de Michel Houellebecq, parce que Michel Houellebecq, un peu sans le, même le savoir lui-même, a décrit, en fait, ou ouais. a mis des, ces personnages-là. Oui, c est, c est de, je sais que les gens aiment pas Michel Houellebecq parce qu'il est misogyne, mais est, il fait des livres très divertissants. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, au-delà de. Évidemment, il faut, faut qu'on en ait ça. Mais moi, il y a une partie de moi qui a envie de comprendre comment mm -hmm. tu fais pour en arriver là. Il y, a, il, y a une, il y a une misère, en fait, sexuelle et émotive derrière ça aussi.
8: Ouais. Oui, mais sauf que la, cette mise à... Moi, je n'y connais pas tant. Je, je le mentionne dans mon livre, ouais. mais je ne me suis pas intéressée vrai, à ce phénomène-là. Ça prend faut, pas de tant place que, que, que,
0: que ça, mais je, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Oui, oui, parce qu'il y a la... un documentaire
8: qui sort en oui, même temps, là, ça, là, qui, oui. qui, qui
2: va porter là-dessus. C'est des hommes humiliés, en fait, mais, et qui oui, vécu mais vécu leur peur.
8: Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est comme si ce qu'il y avait derrière cette humiliation-là, c'est l'impression d'être, j'ai le mot en anglais qui vient, « entitled », comme s'ils avaient le droit, eux, ils devraient avoir le droit à une femme, c'est ça qui me... Et Mais d'où? C'est ça, ça c'est problématique.
0: avoir oui? le droit d'avoir une vie amoureuse et pas l'avoir. Parce que dans le fond, là, dans les livres de Michel Houellebecq, ce qui ressort, c'est que c'est des gars pas beaux. C'est qu'on est... Qu est... En, ouais. fait, en fait, la théorie de Houellebecq, là, je ne veux pas dire que ces gens-là, il euh, faut les prendre dans nos bras puis les victimiser. Ce n'est pas ça que je oh, dis. Oui. Mais c'est que la théorie que je trouve intéressante chez Houellebecq, c'est qu'on est tous, dans le fond, sur le marché de l'amour. En fait, le néolibéralisme a colonisé les relations personnelles. Mm. On est tous des marchandises sur ce marché-là et il y a des marchandises qui s'en sortent mieux que d'autres. Je sais que c'est plate et ouais. il y a des laissés pour compte. Ouais. Et chez les femmes et chez les hommes, chez les femmes, ça va être celles qui ne correspondent pas au modèle non, mais de beauté. Au modèle... Oui, oui, bon, oui. Évidemment, leur détresse ne s'exprime pas par « je vais aller loin, pick puis je, je vais aller rouler sur une foule
8: ». Mais c'est ça. Bon, ça. Ouais, bon. ça.
0: Alors, on l'extériorise. Je pense on, a...
8: ouais. mais ne pense pas qu'il y ait une femme qui, dirait, qui viendrait de dire « non, mais moi, j'ai le droit d'avoir un homme, je mérite d'avoir un homme, je suis justifié d'avoir un homme, je suis « entitled », c'est mon droit. Ouais. C'est mon dû, socialement. Ouais. Voyons, ça vient d'où, ça? Ouais. C'est ça qui, pour ouais. moi, est, mérite d'être interrogé. Et
0: euh, ça m'a pensé, quand j'ai lu ce... ce... Puis, tu sais, aussi, quand on parle de l'extrême-droite, je lisais... Euh, je pense c'est un, un chercheur qui, a, qui, a, qui venait présenter ses travaux à l'ACFAS, euh, la, la, le dernier congrès de des, 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 la recherche en sciences humaines, et qui, lui, s'est intéressé au, au mouvement d'extrême de l'extrême-droite. Et il s'était rendu compte que les gars... Parce que c'est beaucoup des hommes qui... Mêlaient, bon avaient la même impulsion que les femmes, entre autres, qui sont dans des mouvements féministes souvent, c'est-à-dire ce, ce sentiment d'empowerment, d'agentivité, mm -hmm. d'une de, 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 perte de, du contrôle de leur vie. C'est peut-être ces mêmes gars-là qui votent pour Donald Trump aussi. Mais il y a dans... un lien direct, je ouais. pense,
8: entre les incels les suprémacistes blancs. Ouais. Et ouais.
0: Mais dans tout ça, il y a peut-être <rire> cette idée-là qu'au même titre que d'autres classes de société, c'est des gens qui n'ont pas d'emprise...
8: Au oui, qui ont l'impression de perdre le contrôle. Ouais. Et ouais.
0: malheureusement, ça se manifeste d'une façon qui est néfaste pour la société. Ouais. Mais je ne sais pas si un jour on va être capable de fouiller ça, parce qu'évidemment, c'est dur d'infiltrer ces, 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 ces ben, groupes-là. Oui. Euh, mais moi, ça, je trouve ça vraiment fascinant, c'est extrêmement épeurant. Mais j'aimerais comprendre c'est quoi. Parce que moi, je suis un gars, moi, je suis. Euh, oui, j'ai certains privilèges, et jamais ne me viendra l'idée. Je, je comprends pas en fait. Puis votre livre nous interpelle en tant qu'hommes, en, ouais, euh, ouais. en tant qu hétérosexuel hétérosexuels, blancs. Ben, c'est ouais. extrêmement interpellant ouais. euh, parce que je ne sens, euh, sens pas avoir accès à ces clubs-là non plus parce que aussi ouais. c'est des clubs qui sont c est, c est la haute bourgeoisie. Oh, a, oui, a, complètement. Y a, y a, ouais. Sauf que ça se manifeste ailleurs dans toutes les dans toutes les Mais parties de la que, société.
8: Oui, puis en fait je pense que mon livre s'il peut servir à quelque chose, je, je pense que dernièrement je me le vois comme un outil diagnostique. C'est que le Boys Club, c'est ouais. une sorte de virus. Ah, oh, vous le disiez dans le de oui, dis...
0: C'est une réflexion.
8: Non, non, c'est une réflexion, ouais. mais c'est une manière de dire OK, si on le voit ici, on le voit là, c'est ouais. évident. On peut penser au Boys Club euh, londonien, puis on le voit, c'est clair. On pense à, à Donald Trump, tout d'un coup, on dit OK, c'est pas juste lui, mais c'est tous ceux autour de lui, puis qu'il maintiennent en pouvoir et tout. Mais tu sais, de la même façon, moi, quand j'ouvre euh, un journal, puis que je regarde des lettres d'opinion, puis jour après jour après jour après jour, c'est que des hommes, puis des fois, il y a une femme, je dis oh, intéressant, Boys Club. Quand on couvre les, les concerts, par exemple, ou les albums BD, ou. Euh, les romans. Bien là, tout d'un coup, boy, 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 boy. Ah, peut-être une femme. Je sais, hey, crime, tu sais, à chaque fois. Je n'ai pas eu le temps de seul, lire. seul chroniqueur
0: mal autour de la table <rire> aujourd'hui. Je ne euh, pas un le... hasard en passant. pas pu
1: faire honneur à votre livre. Je n'ai pas eu le temps de lire, Fred, m'avoir envoyé le document, mais je n'ai pas... Parce que je regardais des documents euh, visuels de la commission qui, euh, qui faisait des auditions sur le projet de loi 34, dont je parlais tantôt, et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le titre, parce que ce que j'ai vu, c'est un, un gars en veston avec une cravate, ben oui. puis un autre, puis un autre, puis c'est des experts qui arrivent. J'en ben ai oui. vu, je sais pas, j'en ai vu 20, et j'ai vu deux femmes qui étaient assises sur le côté, qui n'ont pas parlé, voilà, euh, mais s'ils étaient toutes à peu près dans, la même, dans le même groupe d'âge... Ouais. Euh, puis je me suis vraiment dit mais ça, c'est la première fois de ma vie où je me disais coups ça a l'air un peu fou.
8: Oui. Ben, le, le premier ben, débat des
3: chefs c'était ben la même chose. c'était ça, mais j'ai un ouais.
8: chapitre dans mon livre sur le, le complet cravate veston. Ouais. c'est intéressant l'uniforme ouais. de la masculinité. C'est Stéphane de la porte l'écrivait dans la presse après le, 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 le débat des ouais. chefs en disant ils sont tous pareils c'est juste des teintes de bleu qui sont légèrement différentes. Ah, ouais. Le bleu de Justin Trudeau c'est ouais. Et alors il faut pas oublier non plus quand je dis bon gars 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 puis peut-être une fille c'est la Et là le phénomène de la ça je long, commence à en avoir ouais, pas le bol non, long, bah, vraiment. Oui. Ouais. Peut-être
0: nous résumer un peu cette, cette idée-là de, de, du concept de la que Pauline
8: Marois a
0: beaucoup
2: subi, d'ailleurs.
8: Ah, ben oui, mais les femmes en politique, euh, bon, pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Mais la c'est un, un, un principe euh, qui a été euh, élaboré par Catapolite dans le New York Times au début des années 80, donc, euh, 90. Donc, ça fait, ça fait un bout. On l'a mieux connu ici par Nelly Arcand, parce que dans Putain, c'était une des, une des métaphores qu'elle utilisait, mais c'est vraiment... Le, il y a un groupe d'hommes, et à l'intérieur du groupe d'hommes, ben, il y a une femme. Donc, les Strumf, évidemment, la Strumfette a été écrit euh, d'abord laide et ensuite belle selon les critères de beauté ça, blonde ça. tout ça non, ouais, ouais. c'est ça c'est super intéressant de retourner lire euh, ouais, ouais. les BD elles-mêmes pour semer la zizanie entre les schtroums, puis après, bon, pour maintenir une sorte de cohésion. Donc, c'est le beau qui m'y sert. Ouais. Tu sais, on l'aime, on l'haït. Le problème, et je pense que c'est vers ça que... Ça, c'est l'horizon de mon livre. C'est-à-dire, il s'adresse aux hommes, mais il s'adresse aux femmes. Il, oui. Moi, je, je nous parle oui. en tant que femmes. Je dis, mais, il faut que nous, on arrête de vouloir être celle qui est élue à l'intérieur du Boys Club parce ouais. que ça ne nous sert pas. Ça, c'est des miettes. Ça, c'est nous donner des miettes. Puis on mérite tellement mieux que ça. Non seulement, c'est participer à ce mythe de la rivalité entre femmes et de l'impossible amitié entre femmes, mais sans arrêt, on regarde les gars et on dit « Ah, oh, c'est moi qui va être... »« Moi, je vais être celle qui fait partie de la gang. » Ça marche pas, ça. Donc, le principe de la Strumfette, c'est extrêmement... Pour moi, c'est comme quasiment le centre de mon livre, là, ouais. même si ça arrive à la fin, mais c'est super important qu'on lâche prise par rapport ouais. à ça. Si je
3: peux me permettre, vous parliez de votre fille de 16 ans. Euh, ouais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu différent dans sa génération
8: mm. Je, je pense que oui. En tout cas, il, le phénomène des bandes diversifiées est beaucoup plus présent. Mais bon, moi, je, je vois encore là, je vois une, une certaine portion de la, de la population. Hein. Ma fille, je suis une femme blanche privilégiée, professeure d'université. Bon, ma fille va à l'école publique, mais il reste que, que je ne vois pas euh, l'ensemble de la population. J'espère que c'est différent. Je pense que les... Euh, les filles de son âge ont un discours qui n'est pas le même que celui qu'on avait, nous, sur le genre sexué. Il y a une plus grande fluidité des genres, il y a une diversité des intérêts, il y a une conscience politique, du moins dans cette école publique-là. Il y a une conscience politique, non seulement environnementale, mais par rapport à toutes les, toutes les divisions sociales possibles, toutes les hiérarchies. Donc j'espère que oui, il y a une plus grande ouverture si, d'esprit pour le moins.
0: Si vous permettez, Martine, je vais terminer cette entrevue en lisant un extrait de votre livre. En fait, euh, le, le dernier paragraphe que je trouve est très bien écrit et qui résume en tout cas, la démarche. Alors voilà comment, fini, comme, voilà comment finir ce livre. « Si je ne suis pas venu à bout du Boys Club, si j'ai fleuri la pointe de l'iceberg, j'ai pu mettre en berne ma propre peur. Et je ne peux clore ces pages qu'en disant que je veux... Euh, je vais continuer à dire de la manière la plus délicate et la plus claire possible, mais aussi le plus fermement possible, ce que je suis convaincu qu'il est nécessaire de dire. Je le ferai contre les mille injonctions au silence petites et grandes qui traversent nos journées. Je le ferai tout simplement parce que nos vies comptent. Alors, euh, merci beaucoup Martine Delvaux d'être venue nous parler. de votre... J'espère que j'ai réussi à donner le goût aux gens d'aller lire euh, votre livre. Merci. Voilà. merci. OK. Je devais le faire avant. On va le faire tout de suite, Larry. On va servir et de bar. J'avais préparé un extrait, mais là, je voulais pas. Je trouvais que dans, dans, avec le livre, ça ne marchait pas. Mais là, on a quatre femmes autour de la table. On va. J ai, j ai,
5: on va-tu on... avoir du fun, là, ou on va pleurer? <rire> vous n'allez
0: pas pleurer, vous allez peut-être peut -être un peu fâchés. Je, bon. vous, je vous demande d'écouter cet extrait et euh, d'y réagir par la suite.
9: Si. Moi, je faisais, une, je faisais un test avec mes étudiants. J'ai fait ça pendant longtemps. À un moment donné, je me suis dit, ils ne prennent plus, Il faut, faut que j'arrête. Je leur racontais mon MeToo à moi, qui n'était pas un Me Too. J'ai eu un dentiste. J'avais 21 ans puis j'ai eu un abcès j'appelle puis j'ai un rendez-vous 9h30 le soir. Fait que bon, il me règle l'abcès, perce l'abcès, arrange ça un petit tout, tout. Il disparaît dans son bureau qui était juste en arrière de la, de la salle de, de, de soins. Puis euh, naïvement pour le payer, ben oui. je le suis dans le bureau. Mais là, je rentre dans le bureau puis il est en camisole, il a enlevé son serreau, il a une, une petite camisole, une petite bedaine, puis un, un bout de cuir noir. Oh. Puis il y a okay. les photos de ses quatre enfants sur le bureau. Puis là, il me regarde avec un grand sourire. Puis là, je fais... Euh, il, euh... Il, <rire> il attend quoi? Il, attend quoi juste il un quoi? Il me dit, tu veux-tu <rire> payer en nature? Ben, ben. j'ai dit... Euh... Puis là, il s'approche de moi. Puis il se met à me lutiner penser, les seins. Ouais. En me disant, ça te tente pas? Je dis, voyons, vous êtes un dentiste. C'est <rire> tout ce que je, <rire> je trouvais que j'ai la ultime. Je riais comme une folle parce qu'il y avait l'air tellement... Non, non. Yes. Fait, mais il, ça n'est pas fusqué. Il dit, tu ne veux pas. J'ai dit, non, 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 je vais vous payer. Fait que je l'ai payé. Et, euh, et c'est devenu mon dentiste. Si tu voyais la face de mes étudiants quand je leur racontais ça... Écoute, c'était une tentative Scandal de viol. Oui, oui. Scandalisé. Puis là, je leur disais, mais voyons, vous ne comprenez pas. Il n'y a, a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de... de... Mm -hmm. Oui, il y a eu des attouchements, mais... Ça m'a fait rire. J'ai pas. Je me suis pas senti violée. Puis... Bon, alors, c'est un extrait de Michel
0: Langto avec Sophie Laurent à l'émission euh, L'autre midi à la table d'à côté. Euh, c'est quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine. Euh, ça n'avait pas rapport avec l'entrevue, mais je trouvais intéressant, parce que vous, vous êtes quatre femmes autour de la table. Euh, comme, comme, parce que on a l'impression qu'il y, y a un décalage aussi en, de, générationnel chez mm -hmm. les femmes par rapport à tout ça. Comment vous l'expliquez? S'il y a une explication possible.
8: Mon Dieu. Mais parce que ces comportements-là étaient, étaient tellement courants, étaient tellement communs à une époque. C'est vrai. Je comprends, moi, quand elle dit, bien, je ne me suis pas sentie violée, ça m'a fait rire. Je comprends, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on réagirait comme ça? Peut-être, mais il reste qu'on peut quand même dénoncer ça. On peut quand même dire, ça n'a pas de bon sens de traiter les femmes comme ça. Donc, ce n'est pas, pas parce qu'on n'est pas blessé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une atteinte à notre intégrité corporelle, là, au on sens doit pas propre
2: que. que mais... Oui. Ouais. On n'a pas toute la personnalité ça, de Micheline ben non. non plus. Là, t'sais, ouais. On n'a pas cette espèce ouais. de « voyons, ben qui oui. fait. Probablement qu'il y a une fille qui s'est faite par la même chose, puis qui a gelé puis qui a suivi cette affaire-là, ouais. puis qui n'a pas ouais. été capable de ouais. mentionner son nom. Puis a, t'sais, c est, c est, c est, moi, ouais. je trouve ça limite... En fait, ce qui m'a blessée, moi, avec ça, c'est cette espèce de, de rendre ce, cette action ordinaire, puis un ouais. peu... Euh, moi, je trouve ça hyper dangereux. Ouais. Elle, elle l'a vécu comme ça, puis je suis Très heureuse pour elle qu'elle s'en soit sortie euh, indemne, mais euh, c'est pas tout le monde qui a cette euh, force-là. Faut pas oublier que c'est une femme blanche, que c'est. Oh, il y a quand même. Faut, après, faut que, qu il faut analyser l'espace. est Qu'elle avait l'argent ben, oui, ben oui. Ben oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? Exact. Ouais. Parce qu'elle avait pas l'argent puis devait se faire avoir des soins donc je, ouais. je trouve ça particulier d'en parler aussi euh, les, les C'est le banaliser. Ouais.
0: Dans la même émission puis là j'ai pas mis l'extrait mais dans la même émission il y a, il y a Sophie Lorrain, on se rappelle à tout le monde en parle entre autres sa position sur les quotas puis là on n'a pas parlé dans l'entrevue on va peut-être l'insérer dans l'entrevue on verra mais euh, parce que je trouve ça intéressant moi j'ai lu le, le livre de Pascal Navarro quand il est sorti mm -hmm. il y a trois ans je pense trois quatre ans euh, sur cette notion là de quotas qui, euh, qui qui ne fait pas l'unanimité mais particulièrement chez les femmes. Mm -hmm. Moi, d'avoir vérifié dans mon entourage chez euh, quelques femmes qui sont réalisatrices, jeunes, et qui, qui, qui sont très rébarbatives à cette notion-là de quota, puis on sent que ça les menace, en fait. En fait, ça menace leur place comme si elles n'étaient pas compétentes.
8: Ouais. Oui. Mais comme ça voulait dire, à cause d'un quota, qu'au fond, elles ne sont pas compétentes et elles obtiennent la place parce qu'elles oui, sont ça. Mais, ça. Mais en même temps, cette année,
3: on a les résultats de la première batch de, de quotas en cinéma au Québec. au Québec oui. Et on voit que les résultats des films ben oui. faits par des femmes prouvent qu'elles sont bel et bien à leur place. Je veux dire, le seul film millionnaire, le seul film d'auteur en ce moment, il est signé Louise Archambault. Monia Chokri a très, très bien fait. Sophie, de, plus, Sophie, de, Rasp. Sophie de Rasp Deraspe on va nous représenter aux Oscars. Mmh. Enfin, euh, ça ça porte ses fruits, oui. La,
5: mé... la méthode n'est peut-être pas agréable. Il y a trop de
0: femmes maintenant, je pense. Non, peut...
5: <rire> non mais je pense aussi on est très attachés à cette, à cette idée de méritocratie oui. qui n'existe inex... ben qui... non, non, ben ben pas vraiment. Ben non, ben non. Et moi, j'ai tellement... Exper... Les expériences que j'ai vues de quotas qui ont qui ont toutes assez bien fonctionné. Oui, quand, quand, on, ouais. quand on se met le doigt dedans, mais mais le, 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 le doigt dans l'engrenage, on se rend compte que finalement, c'est positif.
3: C'est oui.
2: positif, mais c'est vrai qu'à la, la base, oui. c'est
5: c'est pas agréable d'être choisi
3: pour remplir un quota Mais parce que tu ça, sais jamais si tu as été choisi exact. pour
2: le quota ouais. ou pour exact. le talent et ouais. c'est là que c'est moi oui. je vis le, le double quota qui est de la diversité ben oui. et femme ben oui. donc <rire> à chaque fois il y a quand même une espèce de tu rentres dans un nouveau groupe ou un nouveau show et tu le sens dans le regard de l'autre de ça. Ah, là, tu as tu prise parce, parce que, que ouais. c'est une race. Ouais. Tu sais, on le sent, puis je une pense de que race. des gens. Oui, une, race. Ouais, une mais race. Mais ouais. des gens. Je crois que euh, euh, Laurence, ce qu'elle voulait dire, c'est euh, euh, je ne veux pas juste être ça, je ne ouais. veux pas être un quota. Elle est réverbative ouais. par rapport à ça, mais on n'a pas le choix de traverser ça, ça pour pouvoir installer. Comme là, tu n'as pas fait exprès, vous n'avez vous pas fait exprès d'avoir quatre femmes autour de la table. Non, absolument pas. Puis c'est là, moi, que je. Pense qu'on commence à gagner le combat, c'est quand c'est pas réfléchi. Ouais. Mais il a fallu qu'on vous. Mais attends, donne attendez, du... c'est
0: pas réfléchi, sauf que je fais un effort quand même pour. Oui. Qui a des femmes autour de la table. Oui, ça ne ben se, oui. se fait pas tout seul. Mais, mais, mais ce soir, la répartition de qui mm -hmm. était disponible, il n'y a pas eu de désir d'en avoir plus parce que Martine Delvaux est là puis hey, on va y montrer mm -hmm. qu'on est... <rire> dans parce la... que
8: là, on dépasse la parité. En fait, on est oui, plus ça, de femmes. <rire> on devient... pourrait même le
1: déplorer. Ouais. On verra. Ouais, puis Moi, j'ai ah, euh, été éducatrice pendant 17 ans. Et là, on parlait de
0: diversité tantôt, Barbara, Judith J'imagine qu'il y a des domaines qu'on ne pense pas où la diversité
5: serait très, très, très bienvenue. Je ne sais pas si vous avez c'est passé euh, sur ou sous votre radar, mais à la fin de l'été, Hasbro euh, euh, a annoncé que oui, voilà, euh, a annoncé euh, qu'elle a qu'elle a sortir un nouveau Monopoly, euh, ah, Madame bah oui. Monopoly, oui, n'est-ce pas à la fin de l'été Et le jeu est sorti il y a quelques jours, et ça, bon, ça, ça met en scène la nièce du monsieur moustachu qu'on voit habituellement, <rire> et on, on a dit à ce moment-là que le jeu euh, célébrait les femmes entrepreneurs, les inventions aussi des femmes euh, et qu'on inversait les rôles. On est dans ce monopoly là dans un monde où les femmes gagnent plus que les hommes. Quand on passe go, les femmes, on ramasse 240 dollars et quand on est un gars, c'est seulement 200 Et si les hommes jouent bien leurs cartes, euh, oui, ils peuvent gagner la partie, euh, mais donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est asymétrique. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pour rétablir l'équilibre, ouais. si on veut, mais seulement en Martine, jeu. Hein, euh, et ce... Martine, vous trouvez ça drôle? Oui, <rire> ben oui ça me fait rire.
8: <rire> mais... Alors, franchement. Ben oui, oui. Oui. Donc,
5: ça dure une heure, deux heures et après ça, on retourne oui, à notre vie ça. normale, évidemment. C'est comme, comme ce soir, <rire> c'est un peu le Monopoly. Euh... <rire> et, euh, évidemment, dans toute l'ironie de toute cette opération-là, c'est qu'on euh, a reproché à la compagnie, à l'éditeur, qu'il y, y avait une grande oubliée dans tout ça, et c'est Elisabeth Magui euh, qui a Créé, en fait, qui, qui a inventé le Monopoly. Ah oui? euh, en fait, le jeu s'appelait à l'origine The Landlord's Game et euh, elle avait créé ce jeu-là, en fait, dans une critique du capitalisme euh, et euh, donc avait publié euh, elle-même ce jeu-là au début des années 1900. Euh, à peu près 30 ans plus tard, il y a un homme qui s'appelle Charles Darrow qui a un peu soigné ça de bord et qui, qui a vendu à, à Parker Brothers. Euh, le, le, le même jeu, mais twisté autrement, sous le nom de Monopoly. Et après ça, la compagnie a acheté une espèce de, de, de droit à, à, à Maggie pour à peu près 500 et elle n'a pas eu après ça de royalties. Ah non, là, euh,
1: ça. Elle n'a pas passé go. Non,
5: non exactement. C est, c est pas... Et donc, encore à ce jour et là, c est, c est, cette, cette histoire-là, en fait, la, 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 j'allais dire la paternité, hein, évidemment, la maternité de ce jeu-là est reconnue par le Smithsonian, par en tout cas plein, plein d'instances, euh, donc des musées, tout ça, donc c'est pas, pas juste une vue de Là, non, toute cette ouais. histoire-là a été vérifiée euh, et on a dit, et, et, mais jamais la compagnie a, a, a admis vraiment que c'était elle qui était derrière, qui, qui a inventé le encore jeu. Vivant? Euh, non. Alors, là où ça m'amène, parce que oui. je n'étais pas là, juste pour, je suis ici juste pour venir vous parler de Monopoly, <rire> c'est que, euh, donc, étonnamment, c'est que cette sortie-là de jeu a, euh, coïncide avec une étude qui a été… la sortie, en fait, d'une étude qui a été publiée la semaine dernière par le gouvernement britannique qui se penchait justement sur la représentation des femmes dans le vaste univers des brevets. Alors là, je vous lance quelques chiffres. Hein. Euh, les femmes inventeurs. je ne sais pas, j'ai de la difficulté à dire inventrices, mais bon, c'est ça… Euh, ça représente un peu moins de 13 des demandes de brevets dans le monde, selon cette étude-là, qui est de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Et donc, on sait, une femme inventrice, donc pour cet homme, c'est très, 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 très rare d'avoir des demandes de brevets qui sont faites par des femmes seules ou des femmes, des équipes de femmes. Euh, il y a certains secteurs qui sont plus euh, « female-friendly », si on veut, les, biote les biotechnologies, entre autres. Euh, donc, c'est le secteur qui compte le plus grand nombre de femmes euh, inventrices. C'est à peu près 53 des brevets euh, qui sont liés, donc, à, à des femmes. Euh, il y a aussi les produits pharmaceutiques qui font assez bonne figure. 52 euh, des brevets, donc, proviennent de, de, de femmes. En fait, ah, des, il y a des femmes dans les équipes. Euh, le secteur qui fait moins bonne figure, c'est le génie électrique. Euh, c'est moins moins d'un demandeur euh, sur dix euh, qui, qui a une équipe là, avec euh, une femme euh, dans la liste. Et, euh, et même si la proportion des demandes de brevets augmente... Au rythme actuel, on n'atteindra pas la parité homme-femme avant 2070. Ah ouais. Donc 2070? Oui, exactement. Okay. Et on Donc... sera mort. Oui, euh, c'est ça. La, la, la planète <rire> sera
0: détruite. Probablement. À moins qu'une femme invente quelque chose pour sauver la planète, mais on y arrivera qui sait? pas.
5: Qui sait? Le brevet ne se rendra pas. Bien, c'est ça. C'est parce qu'on peut se demander comment ça se fait. Comment Et, ça se est fait?
0: Qu est-ce qu'il y a un sexisme dans les brevets qui sont déposés?
5: Là, on peut se demander est-ce que les femmes sont traitées injustement? Et la réponse, c'est... Ben oui, euh, parce qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont découvert que euh, les femmes qui déposent une demande de brevet ont, de brevet ont moins de chances de se voir accorder ces brevets-là. Et donc, ils ont analysé, les chercheurs ont analysé le traitement réservé aux inventrices en examinant des millions de demandes de brevets. Euh, donc, et ça leur a permis de découvrir qu'il y a une, vraiment une disparité là, je cite, substantiel et persistant dans l'optation de brevets entre, entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est ça. Et, et Comment ils ont procédé? C'est qu'en principe, on, on, dans, quand on fait une demande de brevet, on ne donne pas son, 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 son genre. C'est genre C'est ça, exactement. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des analyses à partir des prénoms. Et euh, ils, ont, ils ont identifié des prénoms qui étaient plutôt typiquement... Euh, associé féminin, là, si on veut, et ils ont remarqué que si on avait une, on avait un, un prénom typiquement féminin, on avait 8,2% euh, moins de chances d'avoir de, que de, notre demande acceptée. C'est vraiment de la façon dont c'est reçu. Et ouais. on, on, il y a vraiment un billet, en tout cas
8: avec le, ouais, le prénom ouais, qui, ouais. qui est utilisé. Mais il y là. avait eu des, il y a une fille qui avait fait un, 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 fait un exercice. Elle avait envoyé un manuscrit d'un roman mm -hmm. avec un nom d'homme, le même, ouais. un nom de femme. Le nom d'homme avait reçu ah, beaucoup, ouais. beaucoup de lettres euh, de retour, ouais. alors que celui avec le nom de femme, euh, presque pas. C'est incroyable quand même. Les évaluations de prof, même chose. ouais
5: Il y en a plein, il hein, y en a plein d'exemples. Oui, mais j'ai reçu des inventions. C'est ça, des euh, inventions. Oui. Euh, J'en ai quelques-unes. Les, euh, les essuie-glaces, c'est une invention, euh, ça nous vient d'une femme. Mais euh, euh, redis, ou oui. La... Le, le, vraiment, le truc en caoutchouc, le ouais. «fiic, C'est voilà, je... femme, ça. Oui, le Kevlar aussi. <rire> euh, bon, et là, un petit peu plus euh, genré, le, le lave-vaisselle. Euh, le liquid paper aussi. Oh. Euh, et moi, moi, mon préféré, c'est euh, la sironde Ah! Ah, Voilà, Parce que vraiment,
0: c la première version, c'était une scie carrée, ça venait d'un gars. Et a... ça ne marchait pas. Mais non, non. Que...
5: <rire> Le génie féminin, encore et une fois, ouais. euh, à, <rire> euh, <rire> à l'œuvre.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Barbara jules plaisir.
5: Thank <music> you.
0: Alors, euh, Hélène Faradji, euh, oui. bon, je, 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 vous m'avez dit peu de choses ah, sur, euh, sur votre sujet de chronique. Ouais. Euh, J'ai bien hâte de voir de quoi il sera question.
3: Ben, avant même de plonger, je pense qu'on commence à se connaître assez pour que vous sachiez que ben, ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est essayer de comprendre des affaires ouais. et l'art en particulier. C'est mon petit kink. Il ouais, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. euh, y en a, c'est leur batte magique. Ben, moi, c'est essayer de créer du sens. Vous n'avez vous pas vu ça? le bat magique de andrew sheer non ah, bah, bah, ah je... oui oui on l'a mis sur la page ben, oui mais oui, voilà. oui, oui. le, le, le clin d'œil au baseball <rire> ben oui okay. et sachant donc ça que j'ai un petit kink <rire> pour les choses qui font du sens mais j'ai pas eu le choix cette semaine de revenir sur ça my mother
9: always tells me to smile and put on a happy face she told me i had a purpose
6: To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there?
3: on n'a pas l'image, on a, a peut-être... Non, de... mais on devine assez bien ouais, quand oui. même. Hein. C'est le Joker, ah, évidemment, oui, le film Dieu. de Todd Phillips qui nous explique le pourquoi du comment Arthur Fleck est devenu l'ennemi juré de Batman. Ouais. Je le rappelle hein, parce qu'on eu... est tellement partis dans des délires d'interprétation au sujet de ce film que ça me semblait important de juste rappeler la base de quoi parle ce film. Donc, ouais. la semaine prochaine, la semaine passée, pardon, je sortais du film et ici même, autour de sa table, vous m'avez demandé... Piii et j'ai été un peu expéditive. Oui. Euh, parce que moi, dans ce film-là, je ne voyais qu'une série B de plus. Ouais. Un peu brutasse, un peu insignifiante. Très, 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 très bien jouée. Mais clairement, j'ai dû rater quelque chose parce que tout le week-end et toute cette semaine, je n'ai croisé que d'autres gens qui me demandaient... Ouais. J'ai passé des heures à lire des trades Facebook de 75 000 commentaires sur le film, des articles sur les projections annulées aux États-Unis parce que des Waco les avaient menacés, ah, ouais. ou un long statut de Michael Moore toujours sur Facebook, qui maintenant fort de son statut de prophète-gras de, prophète de l'Amérique, hein, vous vous rappelez, c'est lui qui avait euh, prédit que Trump allait être élu. Ouais. Alors donc maintenant, enfin, à le, chaque le, fois qu'il parle, le
0: premier c'est Philip Roth.
3: Oui, mais bon, ouais. bon ça ouais, a été moins, euh, ouais. moins retentissant. Oui, oui, mais oui, maintenant, dès que ça. Michael Moore parle, on l'écoute comme, comme le messie ouais. et qui nous a expliqué, je résume, que « Joker », c'était un film sur l'Amérique qui avait permis Trump, que c'était dangereux de ne pas le voir et que c'était à mettre sur la même étagère que Stanley Kubrick. Oh, oh ben oui, j'ai hâte que Criterion sorte la trilogie « Hangover » du même Todd Phillips. Ça va être très vrai, beau. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu plein de mots euh, jetés comme ça. Déshumanisant, dégueulasse, vomi, chef-d'œuvre, film majeur, je capote... J'ai tout lu, j'ai aussi lu des gens qui se criaient des noms de tous bords, tous côtés, comme au bon vieux temps de la loi 21. C'était rock, c'était punk, ça m'était de la vie. On parlait enfin de cinéma et j'aurais donc dû être contente. Et ben non, vraiment pas, toujours à cause de ma maudite envie de créer du sens. Parce que quand un film devient un phénomène de société comme le Joker, j'ai envie de comprendre encore plus. Surtout là où pour moi, ce film-là, c'est principalement l'histoire d'un fou qui profite d'un contexte de tension et d'inégalité en ne croyant que sa vérité à lui. Ouais. C'est pas mal ça que ça raconte. Alors oui, oui, on peut y voir une métaphore de Trump, si on veut, mais c'est quand même un film qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut dire, qui y va au lance-flamme en sortant tous ses effets les plus racoleurs et qui veut absolument qu'on ait de lui une lecture sociopolitique. Ah, ouais, okay. si, vous, si vous tendez l'oreille en écoutant le film, vous allez l'entendre dire « Non, non, je ne suis pas qu'un film de super-héros, je suis plus !» Et j'ai réalisé, en y repensant à ce film-là, que c'est surtout un film extrêmement frustrant. Parce que, quand on y pense, c'est impossible d'en tirer du sens. Tout ce contredit, il avance absolument tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas une idée qui tient la route plus de cinq minutes. Alors évidemment, je ne vous dis pas ça à travers mon chapeau. Je vous donne des exemples. Euh, euh, Est-ce que vous l'avez vu, Martin Delvaux Non, j'ai okay, bon. trop peur. Hein <rire> bon, <Ouais> <rire> Mais c'est pas
8: si, à, à peur de... Ah ben, je pense que c'est le truc du clown. Oh, la vraie part. Vrai pas vrai pas. Ah, okay, oh, oui, oui ouais, il y a des ouais. choses que je peux pas okay, voir. Okay. Ça, c'est des choses que je peux pas voir. Voilà. <rire> vous, avez, Donc, vous savez tout.
3: <rire> Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Euh, ce qui fâche beaucoup les gens euh, devant ce film, c'est cette image d'une révolte populaire dans Joker où les gens, les hommes, parce qu'il n'y a pas, évidemment pas de femmes dans ce film-là. Non, non. Bon, non, je sais pas. Il bon, y en a une qui pas, sert moi, je, de joli décor romantique. Je, je, je mais...
0: tous les films de super-héros. Tu sais, moi, je ne suis pas un euh, client de ça, que je, je,
3: je, je, lui, lui je est devine particulier que c'est un même. petit peu euh, oui. ouais. bah, Mais, mais c'est d'autres mais... problèmes que ouais. la misogynie. Là. On okay. est à d'autres niveaux. Okay. Donc, euh, Révolte dans la rue, où les gens prennent la rue avec des déguisements de clowns, pour protester contre le 1% qui leur mange la laine sur le dos et les tyrannise. On reprend donc une symbolique de gauche, celle d'Occupy Wall Street, mais on la filme comme un tableau de Delacroix, avec du bruit, de la fureur, en lui adjoignant constamment de la violence, de la destruction, du chaos. Un peu plus comme dans Charlottesville. Donc d'une main, on dit « boue les méchants riches », et de l'autre, dans la même scène, « arc les pauvres violents ». Qu'est-ce que ça veut dire Alors vous allez me dire, oui mais c'est ça le Joker, c'est le chaos, c'est normal. Euh, c'est un personnage de, de, qui a été mythifié par, euh, par les années et il est ça, il est cet emblème d'un monde qui est vide de sens, qui ne peut vouloir que l'anarchie. Oui, mais là encore le serpent se mord la queue dans le film parce que ce qui rend l'idée de chaos euh, terrible, terrifiante, mythique, c'est qu'elle ne peut pas s'expliquer. C'est justement qu'on ne peut pas faire régner du sens. Or, qu qu'est-ce qu que fait le film « Le Joker » Il reprend, euh, il refuse de, de reprendre cette idée du chaos véritable, et il va passer deux heures à nous expliquer pourquoi le chaos est le chaos, pourquoi le Joker est le Joker, et tout ça, c'est la faute d'une maladie mentale. Alors, pour le radicalisme, on repensera. En fait, c'est ce qui me fait vraiment peur avec « Le Joker ah, bon, que dites maladie mentale. Mais oui, mais ». C'est vraiment ça, c'est rien d'autre que ça. Et c'est ce qui me fait peur avec ce film-là, en fait, c'est que c'est un film qui ne veut pas qu'on pense. Pour être plus exact, qui ne fait qu'enregistrer la perte de sens généralisée de notre monde, qui est bien réelle, hein, oui. parce que dans un monde où Trump est président, comment vous voulez qu'il y ait du sens oui. là-dedans oui. Il prend cette perte de sens, il la digère, il la recrache et il nous renvoie le message que si on ne cherche pas à comprendre plus que ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire un rejet qui va devenir un méchant, on est un imbécile fini. Mais si on prend ce film d'un autre bout, si on se déplace un peu, si on ne lui donne pas cette attention qu'il réclame comme un gros bébé, si on prend juste un petit peu de recul, ben on verrait que le vrai danger dans Joker, ce n'est pas l'appel à la violence parce que on, les œuvres d'art sont responsables de rien. Ce n'est pas vrai cette théorie-là, mais c'est plutôt qui vient, je crois, de changer le paradigme en faisant entrer la culture de la provocation dans la culture de masse et la pop culture. Alors, je m'explique. Avant, le cliché était assez clair. Les artistes, en général, c'était des gens de gauche avec des idées libérales, des miss-monde en puissance, contre la guerre et pour l'amour. Puis là, on avait la contre-culture qui, elle, était un petit peu plus subversive, plus à gauche encore et qui venait utiliser l'art pour défier les règles systémiques, conservatrices ou traditionnelles. Easy ride. Right, Ch euh, changer genre, genre, en fait, voilà. ultimement. Exactement. Mais depuis, mettons, début des années 2010, et je sais que je vais sonner comme une grand-mère, mais tant pis, les réseaux sociaux ont tout changé. Ouais. Euh, les artistes, les commentateurs ont compris que l'idéologie n'avait plus nécessairement besoin de l'art pour être exprimée, qu'un tweet, un Facebook, ça suffisait pour être dans la poche. Donc plus besoin de créer, l'instantanéité remplace. C'est d'ailleurs Michael Moore, son statut, c'était bien plus efficace de faire ça que de faire un documentaire sur cette fameuse Amérique de trop dont ouais, il parle. Ouais, ouais. L'art, le, le, le plus visible en tout cas, s'est peu à peu vidé de sens, de charges sociopolitiques, et ça fait des années qu'on a quand même un gros mou de ce côté-là, en particulier dans les fictions cinéma. Ce qui évidemment a laissé ce fameux vide dont la nature a horreur, et qui l'a rempli, ben, ceux qui ont compris cette idée du message express via les réseaux sociaux et qui ont transformé notre innocent Internet en champ de mine ultra pénible, c'est les trolls. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit depuis, depuis quelques temps bah, Cette idéologie troll qui revient dans l'art, qui, ah ouais, oh, oui. ah ouais. qui commence à recontaminer l'art. Alors, c'est moins anonyme, évidemment, parce ouais. que les, quand on est un artiste, euh, la plupart du temps, on monte son nom. Ouais. C'est aussi moins vache que ce qui se passe de façon anonyme sur les réseaux sociaux. Mais on pourrait appeler ça une nouvelle version, une, une culture de la provocation. Et c'est quoi cette culture mais, ben, mais, mais une culture de la, la propagation gratuite. Exactement. Dire, pas, pas pour réformer, pas ou pour changer. Pour, le monde. Exactement. Une ouais. culture du je te cherche. Ouais, je, viens, ouais. je viens de t'emmerder ouais. pour voir si tu réagis. Je te poke. Je te poke, exactement. Et c'est quoi cette culture ben, C'est celle, par exemple, de tous ces stand-up qui aujourd'hui nous disent Ah, mais franchement, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire de rien. Et qui. Du même geste, disent le plus provocant, juste pour vérifier que c'est vrai ou non. C'est presque devenu méta. C'est par exemple Bill Burr, euh, le nouveau stand-up, ben ça fait quelques mois maintenant sur, sur Netflix, ou le fameux euh, stand-up de Dave Chappelle, lui oh, aussi sur vrai. Netflix. Je vous ai choisi un petit extrait juste oh. pour
8: qu'on
3: anyway, uh, rit. Oh, shut up, nigga. Et ouais, c'est grossier, ça dit absolument rien, c'est beaucoup une joke de mon oncle, mais ça appuie exactement sur le gros bobo sensible de la woke culture, parce que c'est exactement ce qui se joue en ce moment dans la culture 2019. D'un côté, des artistes provocateurs, mais qui ne le sont pas pour pousser des idées, qui sont juste parce que c'est le fun d'avoir une réaction. Et de l'autre, des jeunes éveillés qui réagissent comme des dames patronesses dès qu'on chatouille le politiquement incorrect. Et c'est ce qui vient de changer, je crois, avec Joker. Parce que Todd Phillips et euh, Joaquin Phoenix avec lui viennent de créer le film de la provocation. Et on est en train de tomber collectivement dans le piège de leur donner raison. Et ça, c'est un vrai problème. C'est même une impasse. Pour deux raisons. D'abord parce que cette réaction collective elle se passe dans le jugement et dans l'agressivité. T'as aimé, t'es un trou de cul, t'as pas aimé, t'es un con. Grosso modo c'est ce que j'ai pu voir. Et ça, ça va clairement pas nous aider à Netflix and chill. Mais surtout, ensuite, il y a un grand, grand, grand gagnant dans ce combat woke provocation et c'est la Warner. La Warner qui produit, qui distribue le film, qui annonce à demi-mot cette semaine qu'un deuxième volet ah, sera fait, qui ben vient oui. d'engager des millions et peut-être plus de dollars. Et collectivement, pendant qu'on ne regardait pas, pendant qu'on s'écharpait pour savoir si Joker était fasciste ou communiste, ben y en a, y, eux, ils se sont servis, ils se sont frottés la pence en rigolant. Et surtout, c'est une multinationale, Warner Media, qui regroupe HBO, New Line, CNN, Warner Bros, et qui, en, et qui en 2018, a été rachetée par AT&T. Donc, cela même que Joker entend dénoncer. Voyez à quel point il ne veut pas qu'on pense, Joker.
0: Wow! Ben merci beaucoup, Hélène Faradji, pour cette réflexion. Moi, je suis content d'avoir cette chronique-là avant d'aller voir le film.
3: Ben, on en reparlera quand vous l'aurez
0: vu. Je n'étais pas sûr d'aller le voir, mais je vais aller le voir oui. juste pour mettre cette grille d'analyse-là sur, euh, sur ce film-là. Merci beaucoup, Hélène. Alors,
2: Inès, est-ce que vous êtes allé voir
0: vous aussi une pièce de théâtre aussi polarisante <rire> que le Joker?
2: Ben, en fait, j'ai le goût de dire que tout ça a des liens. Là. Joker, euh, le livre de Martine, il euh, y a quelque chose, euh, le brevet Monopoly. Je suis allée voir Le meilleur des mondes. Ah! Oui, j'ai eu la chance d'aller voir ça au Théâtre Denise Pelletier. Oui. Euh, C'est une pièce qui a été adaptée par Guillaume Corbeil pour oui. euh, le théâtre euh, dirigé par Claude Poisson. Oui. Donc, au TDP, la mission est de donner naissance CDP, au le... Théâtre Denise Peltier oui, on, on suit, on suit Frédéric. <rire> Donc, le DT, le TDP, euh, a comme mission de donner, et ça c'est, je, je quote la, la, la mission officielle, oui. de donner naissance aux spectateurs de demain en les conviant dès l'adolescence à découvrir les richesses insoupçonnées de la dramaturgie d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.
0: Ah, vaste programme.
2: Oui, et je dirais que Guillaume Corbeil a, a réussi à adapter cette dystopie d'Oxley, de manière à toucher les jeunes, mais aussi vraiment les moins jeunes. Ouais, c'est troublant de, de réaliser qu'un texte écrit il y a plus de 80 ans fait encore aussi écho. Oxley avait comme un, un don comme Michael Moore peut-être de faire de la clairvoyance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on, moi, je pense qu'on peut attendre du théâtre à avoir comme mission aussi d'être une catharsis ou de corriger les vices des hommes, soit qu'on les divertit, euh, comme dirait Molière, c'est important, la comédie, pour divertir l'homme. Mais moi, personnellement... L'homme... Euh... L'homme avec un grand ouais, H, pas juste ouais, votre gang d'hommes blancs.
0: <rire> euh... Hétérosexuels.
2: Voilà, l'homme, l'humain. A... Hein. Si j'avais pu
0: prendre la pilule pour être dit, je l'aurais prise. <rire> Continuez.
2: Merci pour euh, cette intégration. Donc c'est ça, c est, c est, je trouve que moi je trouve ça important pour euh, c'est un endroit propri, propice pour questionner la vie, une espèce de miroir euh, social qui confronte qui permet de comprendre le réel, l'attribut du mimésis. alors quoi de mieux que le meilleur des mondes pour vivre ça La hiérarchie, les sauvages, des murs, se posséder, des voix qui nous informent des degrés, des nuages savoir si on veut l'autre, si on peut l'autre, euh, si on est comme l'autre, puis surtout notre façon de vouloir être l'humain intègre et conscient, mais à quel point on finit souvent par se fondre dans la masse et regarder Occupation double le soir après avoir marché dans la rue pour le climat. Donc, l'adaptation… pas fait ça
9: Hein? Vous avez fait non ça mais moi je il, parle. Il, il non, moi je suis comme un miroir aussi. Je <rire> okay, parle de ça. ce que je vois. Euh... Jamais, 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 jamais. Voie.
2: Occupation quoi <rire> Mais donc cette adaptation faite par Guillaume est assez particulière parce qu'on peut deviner parfois qu'est-ce qui était dans le livre qu'on a lu et d'autres fois vraiment. Est
0: ce que Guillaume a envie de nous dire.
2: Ouais. ouais. Et c'est pas si loin parce que encore une fois comme euh, des textes de Margaret Atwood. Cette, ces dystopies-là ne deviennent plus si éloignées que ça pour certaines euh, situations. Donc, rapidement, pour ceux qui ne se rappellent pas du livre qu'on a probablement tous lu non, au sujet c'est vraiment. Un... C'est super. Ai pas ça, bon. ouais. Mais tu sais, dans la tranche 1984, euh, oui, oui, Les malheurs de, <rire> <manoirs> de, <rire> de Sophie. Les malheurs de <rire> Sophie. Ils sont à côté. On, on sont... les a tous lus. Ouais. Les malheurs <rire> du mal aussi. Euh, Pris <rire> Céline Dion. Bref. Donc, je vous explique rapidement les rôles principaux. Bernard, qui. Euh, donc, il, En fait, tout le monde en, dans, dans, dans ce monde merveilleux a rendu à l'époque qui a l'écriture, euh, c'est des enfants nés par éprouvette, ah. donc créé aussi avec les besoins de la société. Il y a les alphas, les gamma, les bêta et bref. Donc, euh, le, moi, les personnages qui m'intéressent le plus dans cette histoire, c'est Bernard et John, et John. Bernard étant l'alpha suprême, euh, l'homme euh, dans le top de la hiérarchie. Ouais. Euh, il a été créé pour faire les meilleurs métiers. Euh, lui, il peut posséder qui il veut. Okay. Euh, c'est celui qui fait plus d'argent. Euh, c'est l'homme heureux. Ouais. Et John, qui est le personnage du sauvage, donc euh, il a vécu à, à l'extérieur des murs de cette société-là parfaite. Dans, dans l'inégalité. Oui, Bien, en fait, parce que ça, donc, dans une époque où les enfants sont faits en éprouvette, sa mère euh, euh, est tombée enceinte pendant qu'elle s'est faite posséder et a décidé de garder l'enfant et donc a eu naissance, euh, a fait cette naissance naturelle-là qui n'existe plus non, dans cette société-là. Donc, John représente le sauvage et euh, je vais vous laisser, euh, Claude Poisson, vous expliquer un peu la. la le, le, le ressentiment qu'on a par rapport à ces deux personnages-là, à qui on veut ressembler et pourtant à qui on ressemble au final.
1: Ça parle aussi de notre faculté d'adaptation, parce que notre, on a beau essayer de s'identifier au personnage de John, parce qu'il parce qu se révolte, mais au fond, on, on, est tous,
0: on est tous Bernard et on est tous on est tous. Mais oui, pris. mais moi, il
7: tombe ses nerfs aussi, John, des fois, oui, oui, avec parce rapport à l'amour. C'est ça. ça. Je suis comme, relax. Oui, non, je... alors, que, non, mais...
1: alors que Bernard a une espèce de d'angoisse, d'anxiété qui nous rassemble et qui nous rejoint puis qu'à un moment oui. donné, on fait, ben oui, euh, on va tous finir un animateur de quiz qui ne sait même plus le sujet de son propos.
0: C'est un cauchemar pour moi. Oui, c'est ça. Être... Je, 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 je voulais que vous écoutiez
2: très fort. Très Donc, on a entendu Danny Boudreau, oui. euh, auteur et acteur, euh, qui, euh, qui effectivement trouve que John est, est trop intense. Mais John représente cette chose-là d'intensité. Euh, il, il est obsédé par Shakespeare parce qu'il a réussi à trouver un livre de Shakespeare euh, à, à, derrière les murs parce qu'il n'y a plus de livres. On n'écrit pas, on ne lit pas dans « Le meilleur des mondes » parce que ça fait réfléchir et réfléchir, c'est le chaos. Et donc, c'est super intéressant, de, effectivement, avec ma blague de la marche du climat et, et d'écouter la télé finalement après avec des Doritos. C'est cette affaire-là, on a tous envie d'être John et Greta, mais au final, on, on finit quand même par être Bernard puis à s'acheter euh, la bière en spécial euh, qui nous offre une glacière euh, avec notre CIPAC euh, oui. euh, en regardant Occupation Double. J'ai aussi beaucoup discuté avec Claude et Guillaume. Euh, on s'est retrouvés à réfléchir sur la récupération inévitable des mouvements ben oui. des soulèvements et c'est vraiment vraiment très intéressant parce que Claude vient de a vécu plus l'époque des années 70-80 euh, qui a été une époque riche très très riche en, en par rapport aux questionnements politiques et d'identité et euh, Guillaume qui lui a vécu vraiment 2012 et qui revendique plusieurs choses donc on s'est parlé de on s'est parlé de ça avec une espèce de relance en lien avec Occupy et euh, Greta Thunberg, à savoir qu qu'est-ce qu qui va se passer avec euh, tout ça.
7: Puis moi, un des moments les plus troubles de 2012, c'était les marches du 22. Je pense que c'était celle du 22 août. Pis je me souviens qu'on avait emprunté le même parcours que la parade des jumeaux. Et, euh, et ça m'avait profondément troublé parce que j'étais comme « Ben oui, il va y avoir la parade des jumeaux plus tard, mais là, c'est la parade des étudiants. » Et c'est la parade des révoltés. Et puis, moi, ça s'est arrêté là. Moi, j'étais comme « Ça, c'est ma dernière manifestation. Je suis en train de me rendre compte quel spectacle je suis en train de ouais. donner. » des gens qui veulent acheter, des gens qui n'aiment pas ah, « Où est-ce qu'on peut acheter un carré rouge? »« Mais personne n'achète son carré rouge, tu sais! » Puis les gens avec leur, leur T-shirt, Icastrol, MTL, je pense que eux qui avaient inventé le principe de printemps érable, ouais. le, le, le non, ils avaient inventé le branding, puis je l'utilise à très bon escient, le mot « le branding printemps érable ». Et tous ces gens-là, après ça, ont eu des jobs chez Sidley, ont eu des jobs chez, et, et, et ils ont tous été récupérés par la pub, parce qu'on le fait voir, mais ça avait été tellement bon pour créer un mouvement <rire> quelque part, ça allez être bon pour vendre des, des espadrilles, tu sais. Tout enthousiasme, toute ferveur, on est incapable de la vivre autrement que par acheter le produit dérivé. Et puis ça, c'est terrible.
0: Euh, si je peux me permettre, oui. je trouve Guillaume Corbeil, c'est lui qu'on entendait, oui. un petit peu cynique par rapport à 2012, parce que je trouve pas que le, ça a été si récupéré. Moi, je pense que ça a été... Euh, ça a été tué dans l'œuf, entre mm -hmm. autres. Euh, la société n'a pas suivi. Mais je ne trouve pas que ça a été à ce point en récupéré. Fait, euh, je trouve qu'il est très cynique.
2: Oui, oui, euh, oui euh, je crois que Guillaume a ce, ce côté euh, cynique. là Et probablement, c'est pour ça qu'il a réussi à, à adapter cette pièce-là oui. d'une manière aussi euh, pertinente. Oui. Euh, en fait, son cynisme venait par rapport au fait qu'effectivement, la gang de... La plupart des gens qui étaient autour de Montagne Rouge, ou en tout cas, toute cette espèce de regroupement, travaillent tous pas mal en branding et en pub maintenant. Euh, mais je, savais, je
0: connaissais pas Montagne Rouge. Je, je, je savais pas que. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très spontané et de, oui, d'organisé chez les mouvements étudiants, mais je savais pas qu'il y avait des des espèces de petits cerveaux. Euh,
2: oui, mais c'est intéressant. De, de,
0: qui, qui, qui ont mis ça en, en, en logo. Non, en, en fait, c'est des gens
2: créatifs. Ouais. Et, et donc, c'est intéressant de voir que les compagnies, après de marketing ou de branding, fassent, ah, oh, mais c'était tellement bon ce que tu as sorti. Viens dans notre équipe. Ouais. Puis, euh, bon, tout le monde doit payer son loyer. Puis, oui. ça doit être le... Il paraît c'est son de faire condo. De aussi, pas son loyer. Voilà. Mais, et son donc, chalet. Son condo, son chalet, ouais, son... Ouais, euh, ouais son Hummer, oui. euh, mais justement je voulais savoir par rapport à Martine euh, cette espèce de récupération qu'on peut avoir aussi avec le féminisme euh, je sais que l'équipe euh, Beyoncé, féminisme puis la gang qui fait non, 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 non elle est en train de détruire ça et de le, le brander je me demandais que, que, quelle était votre euh, relation ah. avec ce genre de féminisme euh, brandé oui, bon,
8: moi je suis de l'équipe de Beyoncé, oui. euh, honnêtement ça veut euh, dire
0: quoi ça pour les, les gens qui ne seraient peut-être pas familiers euh, Beyoncé
2: c'est une chanteuse. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais.
0: Mais d'être de l'équipe de Beyoncé, si vous trouvez que c'est un c modèle intéressant? C'est-à-dire
2: que quand euh, il y a eu... Un modèle
0: féministe intéressant?
8: Oui, oui, je pense que oui. Euh, mais je ne pense pas que toutes les formes de branding du féminisme sont intéressantes. Non, non, non quand, on parle de Beyoncé. Euh, Gucci ou je ne sais plus, ouais. Yves Saint-Laurent euh, reprend le mot, euh, le, 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 le slogan de Shimalanda Adichie puis le, bon, vend son, son T-shirt 1000$. Bon, là, j'ai hein, une petite gêne. Mais, mais Beyoncé, tout d'un coup, que des féministes, enfin, euh, soi-disant soit féministes blanches se mettent à la, à la critiquer. Ouais. Euh,
2: attends, là. Vous non. la critiquiez, pourquoi? Euh, moi, le, en fait, moi, je suis très euh, pro-Beyoncé. Euh, euh, J'ai un peu euh, eu un, une problématique avec son, son espèce de promotion de, de diète. Ça, ça oui, m'a un non, ça, peu, euh, autre chose, peu ouais. Ouais. écorché. Oui. Ouais. Mais il euh, y a quelque chose que je trouve quand même de beau dans cette espèce de, de positivisme là qu'elle a. C'est pas parfait. Euh, adhère ouais. ou adhère pas, mais moi, de voir plein de jeunes filles changer « run who runs ouais. the world »,« girls », puis d'avoir cette espèce de terme d'empowerment par rapport à être une femme, je ne vois que du bon. Et, et je fais partie aussi de la génération qui... Euh, euh, peut se porter un t-shirt de Jerry boulet ou être en brassière, puis c'est vraiment juste mon problème à moi. Puis j'aimerais ça qu'on me laisse tranquille. Donc, de moi, de voir une fille avec. Euh, qu'on voit son galbe, son, un peu son sein ou, ou tout son sein, j'ai pas de problématique avec ça si j'ai l'impression que c'est son choix à elle.
8: Non, pas juste ça, mais les, les figures de. Les, les organisations, les structures mm -hmm. euh, type armée, euh, Black Panther mm -hmm. que mm -hmm. Beyoncé a convoqué au ouais. oh, Super Bowl, c'est pas rien, Non, c'est pas rien. En termes de, de, de croisement, de la lutte féministe avec la lutte antiraciste, mm -hmm. moi je trouve que c'est majeur. Elle a ouais. fait des gestes majeurs. Mm -hmm. Après, il y a cette foutue tendance à exiger que les gens mm -hmm. soient parfaits et qu'un objet culturel, un film, une télésérie, une vedette, une chanson soit parfaite. Mais elle n'est pas parfaite. C'est comme ça. Et c'est ce qui, pour moi, la rend encore plus femme ben, et qui rend ben, le propos ben, intéressant de Ça justement... a des aspérités. Voilà. Mais voilà, ben oui, puis on peut
2: l'analyser, justement. Puis j'imagine,
0: pas... Inès, que le, le meilleur des mondes, Guillaume Corbeil, n'est pas parfait non plus.
2: Euh, non, parce que je pense qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Ouais. Euh, et, et sinon, si ça existe, je ne dois pas connaître ça, puis ouais. ça ne m'intéresserait pas. Euh, mais il y a, y a probablement y a une certaine imperfection. Mais euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est de voir euh, ce propos-là maintenant et de se questionner vraiment sur… Il euh, y a un autre clip qui s'en vient qui est la, euh, le fait qu'on veut récupérer aussi les choses pour… On veut se réapproprier. On aime ça avoir des drames par rapport à l'autre. On aime vivre à travers l'histoire de l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance assez euh, particulière. On vit à travers, mais on vit rien. Finalement, on vit plus rien. Puis, leur petite machine qui leur parle. Il y a quelque chose d'extrêmement violent de voir que cette pièce-là, euh, il y a 80 ans... La, la petite machine, ouais. ça,
0: ça rappelle, j'imagine, nos, nos téléphones cellulaires oui, aussi. Oui,
2: mais c'est quand même particulier. Ouais. C'est quelqu'un qui te parle, ouais. qui connaît tes, tes, tes besoins, qui tu sais, les algorithmes. Les algorithmes les, oui. et, et on vit un peu ça et on s'en rend pas compte à quel point ça, ça, ça s'immisce. Je, je vais aller vraiment quelque part ailleurs avant le clip, mais ouais. je ne sais pas si vous avez remarqué euh, euh, les, le changement de... Du euh, slogan ou euh, la devise de l'immigration du Québec. Du ministère, oui, du ouais. ministère.
0: Euh...
2: Oui, ouais, le petit changement c'était Qui était le ministère
0: de l'immigration, de la diversité, diversité et de l'inclusion. De et qui et est, est de...
2: rendu immigration, francisation et intégration. Ouais. Puis c'est passé comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Puis, ça, ça, à chaque fois, je pense encore, j'ai une obsession sur Marge Margaret Hartwood, mais quand elle parle de, des changements qui se sont passés avant que Gilead existe, c'est des trucs où finalement, ma carte ne fonctionne pas, je ne peux plus payer en tant que femme, il faut que mon mari... Ah, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour contrôler, en fait, les financements, puis toutes ces choses qui se passent doucement, subtilement, qu'on... Qu oh, mais, mais, mais...
0: mais ce glissement d'appellation de, de, du ministère, vous le voyez comment?
2: Euh, moi, il m'agresse profondément. Qu'est-ce qui vous agresse, la francisation? Euh, en fait, c'est que c'est pas qu'il y a francisation, c'est qu'on a enlevé diversité divers, pour mettre francisation qui est comme un... On a tassé diversité. On rajoute de l'intégration plutôt que de m'inclure, qui est d'inclure la personne. Donc, on veut intégrer la personne dans un univers uni et on veut la rentrer dans cet univers-là et garder ça droit. On a toutes en fait la, une les aspérités, voilà. Donc justement, ils veulent que ça soit parfait, ils veulent que ça soit droit et, et, et sans, sans mouvement, sans nuance. Et moi, ça m'a heurtée, euh, mais je suis prête à me le faire expliquer et à changer d'idée. Hein. Je suis toujours pour ça, mais je trouve que mais ce qui m'agresse le plus, en fait, c'est que ça a été euh, construit sans qu'on sache. Ouais. Ça a été changé sans trop nous demander. Cela dit, parler.
0: Ça a dit le, le ministère de l'Adversité avait été changé aussi euh, de façon assez par les libéraux. Ils disaient, on ne fait pas de consultation publique pour ça. Là. Je pense. C'est les gouvernements en place selon leur sensibilité qui décident. Voilà. Leur, de selon ouais, leur sensibilité. Ouais, voilà.
2: Et donc, euh, voilà. Mais là, je reviens avec oui. le meilleur des mondes. Et c'est ce rapport-là de se réapproprier des drames. Euh, donc, le, 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 le jeune sauvage qui vient puis qu'on a envie de prendre soin de lui.
7: Ce spectacle-là va ne devenir qu'un autre spectacle. Les gens vont voir en lui un héros d'une révolu révolution potentielle, mais sont incapables de vivre cette révolution-là autrement que par acheter des produits dérivés, pas, en s'identifiant à lui, en semblant acheter des, des t-shirts « Je suis Hamlet », des t-shirts « Être ou ne pas être ». Et c'est cette espèce de constat de, mon Dieu, mais même la révolution est impossible dans un monde où tout se vend et s'achète, qui, moi, me, me fait toujours un peu grincer des dents, cette espèce d'enthousiasme qu'on a à vouloir s'approprier des drames et puis, au fond, en faire juste une, nou une nouvelle extension de notre identité, alors qu'à la base, bien, ça se veut une parole d'empathie, une parole de compassion, et ça, ça finit par juste donner un nouveau phénomène de mode. Une...
2: On en parlait tout à l'heure, Ordon, justement, oui. de comment faire la promotion, puis euh, vous avez même dit, moi, j'ai pas le goût de faire de la meurtre, j'ai pas le goût de... Donc, comment euh, il ouais. y, y a ce rapport-là maintenant, ouais. on dirait que si on veut l'intérêt de l'autre... Euh, ça des
0: prend un t ça prend une gosse, ouais. ça prend... Ouais. Je suis, ouais. tu on
2: s'approprie cette chose-là. Ouais. Et euh, pour terminer, j'ai juste... Et vous en avez parlé là, du cynisme de Guillaume Corbeil, eh bien non. Regardez comment je vais terminer. En fait, je vais laisser Guillaume terminer avec cette parole euh, positive et, et remplie d'amour pour vous, Fred.
7: Mais si je veux mettre un peu de lumière quand même à tout ça, je vais, je vais quand même... Parce que ça un fait quand même que... Dans ce, tout ce cynisme-là, quand même, je répète soit que pour moi, l'espoir, est dans la salle. Là, dans le sens de, de présenter ce constat très sombre-là, pour moi, ce n'est pas un, un appel au désespoir du public à faire arrêter tout de suite tout est vain. Au contraire, pour moi, c'est comme une invitation à eh se poser la question, mais comment on peut vivre quelque chose dans un monde où tout est achetable, où tout est, est, est vendable? et Puis c'est se poser la question, parce que justement, cette pièce-là, elle est jouée au théâtre de Miss Pelletier qui est un théâtre, donc on a beaucoup de représentations scolaires et donc beaucoup d'étudiants qui vont voir le spectacle. Et puis pour moi, c'est très pertinent, je pense, de leur poser cette question-là. Comment vous allez la vivre, vous, tout, cette, tout ce mouvement climatique avec Greta Thunberg? Allez-vous être capable de la vivre sans vouloir un T-shirt avec une belle sérigraphie de Greta Thunberg? C'est ma question, c'est mon, mon souhait à la limite. C'est là que, pour moi, il y a de la lumière, malgré que la pièce en, en a pas.
0: Ah! Oh. C'est une belle ça. finale. Ça. Moi, j'aime beaucoup, Guillaume. Hein. Mm. Je voulais pas... Quand je disais qu'il était cynique tantôt, ce n'était pas, pas un crochet à...
2: Non, non, non. Mais en je pense rue, que c'est euh, quelque chose qui, ouais. qui, qui est très conscient d'être. ouais, ouais.
0: Je, vais, <rire> je vais sûrement y aller avec mon garçon. Je pense que Ludo, euh, qui a 15 ans. Là, ouais. Je pense que c'est le... Vous me conseillez? Avec,
2: Complètement. Euh, ouais. euh, Allez-y avec votre ado ou, ou euh, seul. Ouais. C'est vraiment euh, hyper intéressant. Il y a des comédiens euh, qu'on ne voit pas assez aussi, que, qui sont euh, talentueux. Donc, Benoît drouin Germain. Simon Lacroix, Macha Limonchik, euh, euh, Ariane Castellanos euh, et, et Mossen, qui sont des acteurs. Euh, et Kathleen Fortin, mon Dieu, que je ne peux, peux pas oublier. Là, c euh, merci. Allez voir ça.
0: Merci Inès Talbi, J'aime beaucoup quand vous, vous allez sur le, terrain, euh, sur le terrain avec votre micro. On va vous revoir dans deux semaines. Hein? Dans ça, deux semaines, prochain, ça, ça me fait
2: beaucoup d'anxiété, mais euh, j'adore ça. Je travaille là-dessus. Vous la <rire> bien,
0: ça ne paraît pas du tout. Merci Inès. <rire> Alors, on termine avec le seul chroniqueur masculin
1: ce soir qui va terminer. Et euh, -ce chroniqueur, Fred, euh... qui est très, très content de ne pas être devant public aujourd'hui. Ah oui, hein? Oui, parce que j'ai un sujet costaud et ça fait longtemps qu'on parle. Ah oui, et là, les vraies sais. personnes qui nous, qui nous écoutent, à part vous ici, vont pouvoir peser sur pause oui, euh, revenir choses. dans cinq minutes ah, revenir rien, demain euh, si vous êtes en forme continuez sinon prenez là la petite pause oui. puis euh, je vais, vous allez voir parce que je vais parler du projet de loi 34 donc modification que la CAC veut apporter pour régler euh, principalement le problème des surplus oui, surtout... les surplus de qui D'Hydro-Québec. Donc, quand la CAQ était à l'opposition, ils, ils demandaient, ils exigeaient des libéraux qu'on nous rembourse ces trop perçus d'Hydro-Québec. Je ne vais pas définir ce que c'est les trop perçus maintenant. On va, pour ceux qui ne pour, pour sont pas clair, je vais l'amener un peu tantôt. Mais bref, Hydro-Québec en fait, nous doit CAQ, pas mal d'argent. À, à l'époque,
0: la CAQ disait euh, Hydro-Québec, vous avez trop, 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 trop perçu d'argent des consommateurs
1: sur nos factures. Et là, il faut nous leur donner. Oui, c'est ça. Ils sont rendus au pouvoir. Et là, maintenant, au lieu de, de régler la question de tout simplement nous remboursant, ils nous proposent un projet de loi dont la tâche, dont la mission est de régler le problème des trop-perçus, donc de nous rembourser de l'argent. Euh, » mais aussi de simplifier le processus de, euh, de la tarification de l'électricité. Parce qu'on habite un monopole, euh, on, 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 est fournit, on est déclaré aujourd'hui, on est enregistré par un fournisseur qui est monopolistique et dont l'actionnaire principal, donc celui à qui ils doivent rendre des comptes et donner de l'argent et générer un rendement, c'est le gouvernement. Et donc, parti c'est particulier. Maître, euh, chez <rire> maître chez nous. Maître chez nous. Donc, ce projet de loi 34, c'est un projet qui est... Pas si compliqué, mais ça m'a ça pris énormément de temps à me l'approprier et euh, je suis assez fier là, de ce que, je vais, ce que je vais vous raconter ah ouais. parce que c'est vraiment intéressant. Vous n'êtes pas du tout complaisant avec votre propre travail. Pas, non, mais je... Non, je suis fier pour vrai. Ben, donc, oui, Il faut être fier. Alors, euh, Sinon, la, qui, la qui, rég... va, qui va le faire si on ne le fait pas nous-mêmes? La Régie de l'énergie. C'est Beaulieu. Le... <rire> et encore, c'est trop compliqué. Euh, son repos est ailleurs. Mais, disons, euh, ça c'est complément, complémentaire. Écoutez mon, mon, mon segment et allez voir euh, Jamidro après. Euh, en 1996, euh, la Régie de l'énergie est née. Elle n'existait pas avant, elle ne fait pas partie de l'histoire d'Hydro-Québec. Avant, les tarifs d'énergie, les tarifs d'électricité étaient décidés dans des cabinets ministériels. Ah, Donc, c'était totalement politisé. Et la Régie de l'énergie est arrivée pour, dans une, une réforme qui visait à dépolitiser les tarifs d'électricité, euh, mais aussi pour répondre à une demande des Américains parce qu'ils ont ouvert leur marché à notre électricité, mais ils n'auraient jamais accepté ça si on avait été un monopole d'État pur. Euh, et donc, ça prenait un chien de garde, ça prenait quelqu'un pour aider Hydro-Québec à ne pas avoir Profiter. le champ totalement libre Profiter pour de... dire « mon tarif d'électricité passe de ça à ça ». Et euh, donc, on a ouvert… Euh, le, le marché américain a été ouvert pour nous. Euh, et on n'a a pas perdu grand-chose, dans le fond. On a fait une régie d'énergie et on a été capable de leur vendre beaucoup d'électricité. Et eux n'ont jamais été capables de pénétrer notre marché parce que notre électricité est trop pas chère. Ouais. Mais là et, maintenant, avec, la, avec les ben, prix voilà. Donc, du, du je vous schiste, explique. Là. Donc, la, la, la mission de la régie d'énergie, c'est une fois par année de, de finalement, de, de, de vérifier si l'augmentation de tarifs qu'Hydro nous demande ouais, on euh, va exiger, ouais. si ça a du bon sens. C'est vraiment c à ça que ça sert. Euh, c'est un garde-fou. La... C'est un garde-fou, c'est un, garde un, un chien de garde, appelez ça comme vous voulez. Le processus actuel, c'est que Hydro-Québec, une fois par année, tient ce qu'on appelle des causes tarifaires, c'est-à-dire une espèce de, de, de grande, grande rencontre où Hydro-Québec présente ce que ça va coûter l'énergie pour Hydro-Québec puis pour la vente. Et donc, l'équation simple, c'est de dire. Quels sont nos frais à nous? Ben, nos frais de production d'électricité, nos frais de transport et nos frais de distribution jusque dans les maisons. Voici ce que ça va nous coûter. On dit ça à la Régie de l'énergie. Il y a plein d'experts qui sont là et qui challengent les chiffres. Et ensuite, Hydro dit, ben, en plus, on pense cette année que la, ce qu'on va vendre comme quantité d'électricité, c'est temps. Donc, c'est sûr que qu'ils peuvent être un peu à côté, mais là, on a combien ça coûte, des prévisions, en fait. on a combien ça coûte, on a combien on va en vendre, et on est capable de savoir combien il faut vendre chaque unité d'électricité pour arriver. Et il y a un petit, un petit facteur intéressant, c'est qu'ils doivent offrir un rendement à leur actionnaire, mais sans trop le, exagérer, le, le gouvernement, gouvernement. Oui. et qui est là pour, vis, pour, pour juger est-ce que c'est bien juste comme augmentation, c'est la régie. Et donc, ça prend des mois, ça prend beaucoup d'experts, et ça coûte 3 millions, 4 millions… Ce qu'Hydro-Québec disait, c'est ça peut coûter jusqu'à 10 millions par année pour évaluer leurs tarifs, mais ce n'est pas eux qui le font, c'est un organisme indépendant, la régie. Donc, voilà le, ce qui était fait depuis que la régie existe. Une fois par année, on s'assoit, il y a des experts qui font 250-300 piastres de l'heure, qui écoutent et qui jugent des demandes d'Hydro-Québec et qui finalement, presque toujours, accordent moins que ce qu'Hydro demande. Et là, ce qu'on ce qu change, c'est qu'au lieu de faire ça une fois par année, et tout ça, c'est pour nous rembourser de l'argent. C'est ça Donc, on <rire> nous dit... C'est pour notre, notre bien-être. Oui, le projet de loi 34. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on vous rembourse 500 millions. Hein? <rire> c'est à toi que je oui, parlais. C'est à vous que je parlais. Ça. Donc, on, en 2020, si le projet de loi est accepté, euh, en 2020, on nous rembourse sur nos factures en fonction de à quel point on est un gros consommateur d'électricité, on va nous rembourser 60 dans l'année, mais si c'était un consommateur industriel, commercial, ça peut être 250 000 qu'on va te rembourser. 500 millions vont être remboursés pour vrai comme ça, mais il reste un milliard. Parce que dans les trop-perçus d'Hydro-Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la Régie de l'énergie accorde à Hydro-Québec une hausse de, mettons, 3 Hydro-Québec fixe ses nouveaux tarifs. Euh, euh, facture tout le monde pendant un an et à la fin de l'année, ils calculent combien ça leur a coûté pour vrai et là, finalement, ils se rendent compte « Hey, euh, finalement, on a fait vraiment beaucoup d'argent » et là, la régie peut reprendre son calcul et dire « Finalement, on vous a accordé trop et vous avez trop chargé, vous n'aviez ouais. pas le droit, c'est déraisonnable et donc vous nous devez tant » et on est capable de le chiffrer. Oui. C'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on sait qu'Hydro-Québec doit de l'argent. c'est grâce au compteur intelligents. Je pense pas, Fred. Je pense pas. Euh, par contre, il y a plusieurs gens intelligents qui savent compter oui. à la régie. Donc, c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Hein? Oui. Bon. Euh, la, la, la régie, donc, est là pour, chaque année, dire à Hydro, « Ben là, vous avez perçu trop, rendez-le, euh, et ça s'en va dans un fonds consolidé euh, au gouvernement. Oui. » bon. Pour euh, les enfants, pour nos enfants. Fait, bref, je reviens à mon projet de loi. « 500 millions nous seront remis, si tout va bien, en 2020. » Où est le reste, le milliard? Oui. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu, lieu de faire ce processus qui est tellement long et qui nous coûte cher à nous, les contribuables, on va économiser. On va arrêter de faire ce processus-là à chaque année. Ah. On va le faire aux cinq ans. Ah. Ça me semble bon. Hein? Mais entre les cinq ans, à chaque année, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre simplement l'inflation. On est capable de le calculer, c'est simple. Hein? Voyez-vous, la CAQ encore ben, une solution simple. Ben oui. Et en plus… Moi, parce... bon, à date, je, je, je suis sous le charme. Parce qu'ils nous aiment qu aime beaucoup, la première année, ils vont geler les tarifs. Donc, en 2020, il n'y aurait pas d'augmentation, il n'y aurait pas de cause tarifaire. Hydro-Québec ne soumet aucune hausse, la régie n'a plus rien à dire. Et on, on table sur, une hausse, sur un gel des tarifs. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, C'est que ça, normalement, ça aurait dû être l'inflation dans notre nouveau système, hein, c'est ça? Eh bien, cette inflation-là aurait été estimée, là, je n'ai pas le chiffre, mettons, à 1,9 bien, Hydro-Québec nous offre cette augmentation qui n'a pas lieu. Et combien c'est? Bien, à peu près un milliard. Et donc, on serait remboursé comme ça par magie. En plus, ça fait 1,5 milliard, c'est réglé. Et pour les cinq prochaines années, on ne se pose pas de questions, c'est l'inflation. Et voilà. Hein? C'est tout C'est bon ça oui, hein? bien, je pense. C'est fini. Ma ben est finie. Non, non c'est pas vrai. Parce que là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai écouté, j'ai regardé les com la commission de la Caperne qui écoutait les experts. Je connais maintenant notre ministre de l'Énergie, euh, Jonathan Julien. Ah, Jonathan Julien. Jonathan Julien, oui. Ouais. Ben, je ne peux pas vous parler de lui, ça, serait, euh, ça, ça prendrait trop de temps. Okay. Mais disons qu'il y a un moment où il, y en, il, il est devenu carrément arrogant oh là là. en sous-entendant que les gens qui venaient défendre, en fait, qui venaient attaquer son projet de loi étaient ceux et c'est vrai qui au moment de la cause tarifaire viennent travailler à 250 piastres de l'heure pendant trois mois quatre mois et qui font qui sont dans, il y a sous-entendu que ces gens-là étaient là uniquement pour défendre leur job. paye ah, ouais. et ça a été souligné par l'opposition en disant monsieur le ministre a été odieux on s'excuse en son nom bref il a été vachement baveux avec les gens de l'AQLPA, donc l'association québécoise de la lutte pour la euh, contre la pollution atmosphérique bref
2: une gang, une, une, une gang
1: de pas <rire> Mais bref. Mais euh... fiez vous de ces gens-là, je les dans les ruelles mal éclairées ouais, le, le ministre Julien s'exprime clairement, il a une tête sur ses épaules, mais il est baveux. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, donc, vous avez le topo. Ça semble être un, une qualité première importante à la CAQ, ça, d'être baveux. Je ne sais pas si je pourrais vous dire ça, ça mais voici les avantages de ce nouveau système. Donc, haute prévisibilité. Donc, pour n'importe qui qui est en affaires, qui veut investir au Québec, on arrête de se demander combien va être la hausse cette année. Ça va être l'inflation, donc ce n'est pas compliqué. La prévisibilité est haute et plusieurs des intervenants qui sont venus comme experts étaient plutôt d'accord. Deuxième élément positif, les contribuables arrêtent d'investir dans ces, dans ces examens-là qui prennent des heures et des heures, qui sont très énergivores, qui prennent beaucoup de temps euh, euh, d'argent. Euh, chaque année, on perd quelques billions pour évaluer combien va être la hausse. Donc, on laisse faire ça, on met simplement l'inflation. Et euh, plus grande facilité pour Hydro-Québec de développer rapidement des programmes. Et donc, ce qu'on comprend, c'est l'exemple qui revient sans arrêt, c'est celui des bornes de recharge rapide. Hydro-Québec a un programme de mise en charge de, de 1500 nouvelles bornes pour développer son réseau électrique pour les voitures électriques. Bon. Euh, et ce programme-là est bloqué parce qu'il est en analyse à la régie. Et ça fait un an que ça aurait dû être réglé. Et on a l'impression que la régie règle les tarifs, oui, mais met des bâtons dans les rues à une, une entreprise qui veut suivre le marché. Et qu'en ce sens-là, ça, je l'ai entendu par des intervenants qui disaient, c'est vrai qu'on euh, serait peut-être plus agile si on n'avait pas ce, cette, cette régie-là qui analysait tous les programmes. Selon le ministre, euh, son avantage numéro un, il nous brandit, puis vous allez peut-être le voir. Puis si jamais vous le voyez, vous aurez une petite pensée pour moi. Il montre un graphique. C'est oui. ça, ce ça j'aime ça, les graphiques. Ouais, puis ben oui, puis c'est simple. Vous avez aimé ça, Fred. Il y a deux lignes. Une ligne courbe là, qui montre un, un graphique de quelque chose à la hausse, et c'est simplement le prix de l'électricité au Québec. Donc, le prix qui résultait, je vous le rappelle, de la demande d'hydro, d'évaluation. Euh, Challengé par la régie, ouais. puis réduite ensuite à un peu moins. Et on a une courbe qui monte au fil des années depuis l'existence de la régie. Il y a une autre courbe qui est presque corrélée, qui est celle de l'inflation. Et le ministre dit, on a dépensé 5 millions par année pour un processus tarifaire que tout le monde trouve trop long. Et au bout de la ligne, 15 ans plus tard, les deux courbes ah, se chevauchent. C'est pareil. C'est une perte de temps. Donc, à quoi ça sert? Et même, il va plus loin avec mon, mon nouveau chum, vraiment, euh, il s'appelle Jean-François Blain, euh, qui, lui, est un expert, un analyste senior et qui euh, bon, qui, qui, qui s'en laisse pas imposer. Ce n'est pas lui qui s'est fait baver, je peux vous le dire, c'est un autre. Et le ministre dit, votre gang là, qui prend des années, des, des mois et des mois à légiférer, bien, en 2013 et en 2014, vous avez mis trois mois à évaluer ce que la, 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 la hausse juste, et eh bien, malgré tout, Hydro-Québec, cette année-là, a fait des trop-perçus de, je ne sais pas, oh. 200 millions. Et voici la réponse de mon ami, M. <rire> Blain.
4: Euh, je savais que j'allais poser cette euh, question-là concernant les années 2013-2014. C'est une très mauvaise question, mais c'est la dernière fois que vous la posez, alors c'est moins grave. Euh, en 2013-2014, euh, Hydro-Québec a demandé en 2013 3,4 d'augmentation la Régie a accordé 2,4 En 2013, la Régie a donc réduit de 102,5 millions de dollars les demandes tarifaires d'Hydro-Québec. Malgré ça, Hydro-Québec a réussi à faire un trop-perçu, un rendement excessif. Ça vous donne-tu une idée de la surestimation de ses dépenses ou de la sous-estimation de ses revenus qu'elle a voulu faire valoir devant la
1: Régie? Alors donc, lui, sa, sa réponse, c'est ça. Ben, une chance qu'on était là parce il que subverné, si on, non, parce que si on n'avait pas été là, les surplus auraient été encore plus gros. Ouais. Et on a beau travailler, on accuse Hydro-Québec de euh, de surestimer ses coûts et de sous-estimer euh, ses frais.
2: Fait que c'est très excitant, regardez ça. C'est vraiment excitant parce que tu te rends compte. Là, je
1: vais vous résumer un peu tout ça, mais le tableau qu'il nous montre serait fallacieux, en fait. Les deux courbes seraient pas. Euh, seraient, seraient, ne représenterait pas la réalité parce qu'entre autres, dans les 15 dernières années, on avait un processus tarifaire qui a été bonifié il y a deux ans. Et donc, il y a deux ans, on a dit il y a trop de surplus chaque année, c'est trop compliqué. On a ajouté un facteur incitatif pour squeezer un peu plus Hydro-Québec et ce que les, les gens, les experts venaient, ils ne disaient pas tous ça, mais plusieurs le disaient, dans les deux dernières années, on avait des meilleurs outils, à la régie pour mieux contrôler hydro Et donc, si vous montrez un, un graphique des 15 dernières années, vous ne parlez pas des deux dernières années euh, où on a un bon processus. Vous ouais. me parlez d'un processus qui était un peu... Qu'on a corrigé. Qu'on qu a -être corrigé être... et on devrait euh, attendre 2, 3, 4, 5 ans pour ouais. voir si ce nouveau processus-là fonctionne. Le but étant de bien estimer le coût juste de l'électricité au Québec. Et euh, ce qu'il affirme aussi, et ça c'est encore une coche plus compliquée, mais là vous arrivez au niveau 2 de, la, de, de, mon, de mon segment, <rire> c'est ce que lui dit, le même monsieur Blé, c'est que la courbe qui compare l'inflation, donc ce que le ministre dit, je vous le rappelle, c'est On n'avait pas besoin de vos maudites, vos, vos maudites mm -hmm. réflexions, mm -hmm. l'inflation aurait fait la même job. Eh bien, c'est faux parce que la petite partie du tarif qui est vraiment contrôlée par la régie, si on s'attardait seulement à cette partie-là, elle était bien en dessous de l'inflation. Il y a des parties des tarifs d'électricité qui ne sont pas contrôlées par la régie, qui sont liées à des mauvaises décisions, non pas d'Hydro-Québec, du gouvernement. Je vous en donne un exemple, les éoliennes en Gaspésie, pour, qui sont, pour lesquelles Hydro-Québec est lié par contrat et on est obligé d'acheter l'électricité à des producteurs privés avant même d'avoir fini notre électricité patrimoniale faite par des barrages qui ne nous coûtent rien, et donc qu'on qu pourrait payer 5 cents ben, qu coûte, et qu'on ben, paye ouais. trois fois plus cher. Ouais. Et ça, ça vient gonfler le prix résultat le fond, et ce n'est pas la faute de la régie. Et donc quand il pointe et qu'il dit nos no tarifs ont suivi l'inflation, ben, la régie a tiré vers le bas le plus qu'elle pouvait la petite partie qu'elle contrôlait, mais c'est le gouvernement par ses décisions le fond, politiques les, les, qui a...
0: les mauvaises décisions du gouvernement sont épongées par
1: par les utilisateurs et, du réseau. Euh, oui, c'est ça, il, exactement. Il y a les augmentations. Et là, ce qu'il dit, c'est que finalement, si on accorde, si on, si on respecte ce projet de loi-là, malgré que, oui, ce serait plus prévisible et qu'on aurait peut-être un peu plus d'agilité, c'est la seule façon, et là, c'est assez unanime dans tous les intervenants, c'est la seule façon de s'approcher, dans un cas de monopole d'État, d'un juste prix, d'avoir quelqu'un qui a tous les chiffres en main et quand on lui demande, mais à qui, et là, c'est l'opposition qui le demande, à qui va vraiment profiter de ce projet de loi-là? Voici sa réponse.
4: Ce projet de loi-là bénéficie uniquement à la latitude dont va disposer Hydro-Québec pour générer des bénéfices et des trop-perçus qui ne seront plus qualifiés de trop-perçus puisqu'ils ne seront plus assujettis à la loi additionnels au cours des cinq prochaines années. Toute, toute la portion de la croissance de revenus excédant ce que la Régie aurait décidé, d'après ce que je vois sur le tableau de bord, va venir contribuer à alimenter essentiellement les trop perçus de la division de distribution, qu'on ne verra pas, parce qu'on ne connaîtra pas la base de tarification, ce n'est pas inscrit dans le projet de loi, ce n'est pas une information qui sera divulguée. Et le 1 milliard de dollars de revenus additionnels générés par le projet de loi 34, il va être dissimulé dans la boîte noire qu'on crée autour de la division de distribution.
1: Alors la merveille du podcast, et vous pouvez réécouter cet extrait-là pour essayer <rire> de le le comprendre. comprendre. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ça va, ce projet de loi-là n'a qu'une seule fonction, selon lui, c'est de permettre à Hydro-Québec d'engranger plus de revenus, plus de dividendes, pour qui? Pour, pour son actionnaire, qui est le gouvernement, qui est lui responsable de cette décision politique-là de mettre le projet de loi en branle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le graphique que nous montre le ministre pour nous dire si ça avait été l'inflation, ça, ça aurait été la même chose. Il est faux. L'argument est fallacieux. Et en plus, euh, même s'il y a des éléments de réponse qu'on pourrait bonifier encore le rôle de la régie. Mais ce que la régie épargne aux Québécois année après année en allant grappiller un 5%, 1,5%, 70%, remplace largement le 3-4 millions qui peut nous coûter en frais. Et euh, Godfrey, merci, parce que vous,
0: vous êtes tapé tous les travaux de cette commission. Mais si je vous disais que j'aimais ai ça, c'est oui. que vous <rires> Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce gouvernement l'a dit, François Legault l'a dit, qu'il veut simplifier le, les changements de loi et il veut réduire le temps de tous ces travaux-là parlementaires. Et tu sais, on parle de démocratie, on parle de crise démocratique, mais le, le, les députés, leur job dans la vie, c'est de participer, entre autres, à tous les travaux parlementaires, et de discuter. Et ça, ce gouvernement-là veut les réduire par souci d'efficacité. Il faut toujours se méfier parce qu'évidemment, on est rarement, le, nous, les citoyens, ceux et celles qui profitons de ces soucis d'efficacité. Pour
1: vous donner une idée, là, la QLPA dont je vous ai parlé, la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, l'Association électrique du Québec, la Fédération canadienne des contribuables, l'Association canadienne des consommateurs, amateur industriel d'électricité, Bitfarms, qui était là ouais, en son propre ouais, ouais, ouais. nom. Euh, la plupart de ces gens-là sont tous en train de dire la même chose, mais on ne vous fait pas vraiment même confiance chose, pour, nous, pour nous servir le juste prix. Et voilà le projet 34. Ah,
0: merci beaucoup, votre François Lorando, et c'est ce, ce qui termine déjà <rire> cet épisode <rire> de, de la balade de François. Je remercie les gens qui sont autour de la table, Hélène Faradji, Barbara Gédé-Caron, Godfrey, Inès Talbi. Martine Delvaux, merci d'être venu nous parler de Boys Club. J'espère qu'on a donné le goût aux gens d'aller de, 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 acheter le livre et de le lire. Pour, euh, pour réfléchir sur notre vivre ensemble et ce qu'on peut faire. Je pense que vous ne donnez pas de solution, vous le dites vous-même, mais il y a une réflexion vraiment très intéressante qui, moi, m'a frappé, en fait, vraiment. Et je ne peux pas dire que je suis un grand lecteur d'écrits de, 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 le féministes. féministes. Ouais. Non, tout à fait. Et à mon grand... à mon corps défendant, j'ai mes ça. Alors, <rire> oh, euh, voilà, yeah. merci d'avoir été là. Euh, merci, Larry, Larry Dufresne, qui est le réalisateur qu'on n'entend pas, mais qui fait un travail extraordinaire. Vous c'est deux semaines qu'on est dans. On revire ce, ce navire de, de bord et euh, Larry est l'artisan derrière tout ça. Je remercie encore GF de chez Scooter qui me permet de man-spreader euh, mes, euh, mes, mes jambes dans mon scooter, sous la jupe, euh, et de ne pas avoir froid. Toute la gagne de ce concept qui nous a préparé ce kit qui permet de, de, de vous offrir cette balado. Je je, remercie, je Je veux saluer et remercier Andy Wind qui est notre. Euh, chef contenu média. Je sais que ça un a gros en fait, c'est noté mais mais il paraît qu'il ne faut plus dire ça. Qui fait un gros travail sur les médias sociaux. J'avais besoin d'aide et euh, Andy euh, a levé la main et je suis vraiment content. elle était très bonne. Merci. C'est elle qui d'ailleurs publie tous les liens à chaque épisode parce que cette année, on a décidé, on faisait des blagues l'année passée, mais là, chaque semaine, tous les liens des, des trucs qu'on parle, on les met sur la page Facebook. Euh, la campagne de financement se poursuit. Partagez ce projet, parlez-en aussi. Oui, participez à la campagne, mais parlez-en du projet pour que les gens qui peuvent être intéressés puissent le Découvrir. Si vous avez des commentaires, vous nous écrivez à baladofredsaveur à, la, à gmail.com ou sur la page Facebook de l'émission si vous voulez qu'on aille en région, écrivez-moi, ça ne se fait pas tout seul, il faut l'organiser. Euh, mais on, on veut y aller, on, ça fait partie de ce projet-là, donc on veut sortir en région, aller vous voir, aller parler d'actualité avec vous. La semaine prochaine, on reçoit la dramaturge euh, euh, Dominique Parentot-Leboeuf qui, euh, qui présente Valparaiso, euh, qui est une pièce euh, que j'ai très hâte d'aller voir, en fait, qui fait des parallèles entre le Chili et le Québec sur le plan politique, euh, politique entre autres. Alors euh, voilà, elle sera avec nous la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, merci d'être à l'écoute.